0: De que adianta essas campanhas demagógicas se essas crianças continuam aqui na estrada e com fome? Todos os pequeninos merecem proteção, alimentação, amor e paz. Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak.
1: Não tem condição.
0: Olá, pessoal, eu sou a Isadora Almeida.
2: Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, iluminados por essa célebre frase de Carla Pérez em Cinderela Baiana, a gente vai conversar sobre essa criança, é um prodígio. A gente vai conversar um pouco sobre esse fenômeno das crianças prodígios no mundo da música e como algumas dessas histórias de sucesso ocultam uma série de abusos e outros problemas seríssimos. Na Semana das Crianças, um especial sobre essas crianças macabras para vocês. Certinho, minha amiga Isadora Almeida? Você Certíssimo. que é uma criança prodígio. Oh, eterna
1: criança, uma eterna criança. Não deixe morrer a... Enfim, <risos> vamos lá, é, passando os recados, né, Kleber? Vamos Isso. passar os recados? Vamos! para você que está ouvindo e ainda tem, tem não tem vergonha nessa sua cara e não segue a gente ainda… Arroba podcast VPCM, em todas as redes sociais. O
0: podcast que mais cresce no Brasil, junto com a... <risos> menos, e com
1: menos reconhecimento de PR do Brasil também, hein? Fica aí um alô pra quem tá ouvindo, quem quiser mandar um mimo, mandar um negocinho pra gente, a gente tá aceitando, tá, amores? Alô, Marcos? É, alô. O que mais? Temos também o nosso site, vamos falar sobre música.com.br, fica tudo compiladinho lá pra vocês. O você, site tudo...
0: mais acessado do Brasil.
1: Exato, menos dois da net. por semana. É isso. Temos também o nosso Padrim. Vai lá, padrim.com.br barra podcast A partir de cinco reais, vocês podem doar, fazer a sua doação, ajudar aqui no nosso Criança Esperança, que é um eterno Criança Esperança Sim, é programa. Exato. Você aqui pode doar Todo dia falta pão. Ai, amigo. <risos> Mas no céu, tem enfim. E <risos> que mais? A partir de cinco reisinhos vocês Ah, vocês têm contrapartidas. Muitas? Vocês podem receber episódios com muita antecedência. Participar dos grupos do Telegram, onde as conversas não param. É chat, isso. chat, chat, chatline, chat, 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 chat line. Participam também da gravação. Quem que tá aí? Quem que tá aqui hoje na torcida, hein? Quem Olha são os nossos só. melocotrons aqui?
0: Hoje nós temos a Maria Lua, ela que está brincando aqui, ó, de Barbie. Temos Lucas Ascensão, que está pulando corda. O Pedro Carvalho, que <risos> está brincando com o carrinho dele que ele ganhou. O Jefferson Kozenesk, que está pulando elástico. A Tuane Malman, que é pobre, não está brincando com nada, coitadinha. E <risos> o Fabrício Nery, que é aquela criança rica maldita, que está com o seu jogo novo de Legos
2: originais. Ele está com a tesourinha do Mickey fazendo, eu tenho. Eu tenho, você não você tem. Não tem. <risos>
1: <risos> Ai, perfeito. É, é isso, gente. Então tá dados os recados, hein?
0: Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Bora. Eles são brilhantes, surpreendem pessoas de todas as idades, mas em muitos casos podem ocultar histórias terríveis de abusos Ai, e outros sérios problemas psicológicos. Na Semana das Crianças, nós vamos falar sobre os talentos da música que começaram suas atividades de forma bastante precoce, muitas vezes como verdadeiros prodígios e que acabaram desempenhando papéis importantes ou mesmo catastróficos dentro da indústria da música. Meus amigos participantes aqui do podcast, qual que é a relação de vocês com essas crianças que são muito talentosas, vocês gosto de acompanhar isso é uma coisa que chama a atenção de vocês ou vocês são aquelas pessoas que assim como eu fico assustadíssimo medo. com essas crianças medo. chinesas do TikTok que tocam música de um jeito muito medo. habilidoso
1: medo aquele menininho lá que produz tudo no TikTok eu tenho medo dele e eu tenho também <risos> talvez um pouco de pena porque quando ele tiver 15 Sim. anos ele vai falar o que eu vou fazer eu acho problemático você trouxe uma pro... problemática hoje pro programa Cleber é isso que eu quero dizer
3: eu sempre queria chegar para o pai dessas crianças e falar tem aqui um conselho, o Dutelar, ele está aqui para falar com você. Por favor, <risos> é fale com ele. Porque assim, geralmente envolve uma exploraçãozinha de dinheiro dessas crianças, né? Então é um pouquinho é. complicado essa questão financeira do rolê.
2: Eu acho, crianças tocando instrumentos, eu acho ok que elas aprendam e que elas é estudem desde cedo. Porque Sim. isso modifica a relação que elas têm com outras coisas e tudo mais. Mas eu acho muito problemático quando vira, tipo assim, uma profissão delas, e uhum. aí elas têm que fazer muitas coisas. E agora, crianças cantando, eu sou absolutamente Não dá. contra. Não porque dá. o que geralmente acontece com a maioria delas é que um, ela, a voz delas vai mudar. E aí depois o público vai ficar, nossa, o que aconteceu? E daí elas vão virar a própria Baby Jane. E aí eu fico assim, gente, não é assim. Não dá pra fazer criança, criança problemática. E não fico… Assisto as coisas da minha MC divertida, mas fico nervoso por ela.
0: <risos> mas e quando a criança, de fato, tem talento pra isso? A criança, de fato, quer fazer isso? Porque existem, de fato, muitos casos onde a criança é talentosa. A criança realmente curte fazer isso. Eu não sei, eu acho que é muito complicado Eu acho que varia muito de quem são os pais dessa criança sim, é, sim. Qual que é a formação desses pais O que, que é essa, a real habilidade dessa criança Eu lembro muito daquele programa Criança Inocente, Gente Inocente Que passava lá Nossa, nos com o
1: Marcio Garcia Isso, verdade. era
0: maravilhoso tinha, E eu lembro que tinha um, um bloco em específico Que era um bloco em onde eles levavam crianças pra cantar mas quem pagava a prenda eram os pais, que os pais ficavam embaixo do chuveiro. Então, se a criança Nossa! não cantava bem, os pais eram punidos. Então, eu achava que tinha uma dinâmica interessante nesse caso, assim. Mas, na maioria dos casos, eu acho que são, é, são acontecimentos muito trágicos, né? São casos de pais que exploram as próprias crianças, abusam, é, forçam elas a, a desempenhar um papel que, muitas vezes, elas não estão interessadas. Eu lembro muito também, ainda voltando nessa questão nostálgica, do Jordi. Vocês lembram do Jordi? Sim. Sim. Menininho, menininho francês. francês. Ele foi um fenômeno de música pop dos anos 90 ali, fez um sucesso no mundo inteiro, lançou um disco lá na França, veio pro Brasil. E quando ele veio pro Brasil, ele foi se apresentar no programa do Faustão, ele não quis se apresentar porque ele era uma criança, ele ficava, tipo, brincando com é, no palco, assim. E depois descobriu-se que os pais abusavam, né, tentavam... É, usado dinheiro sem ter um retorno financeiro de fato pra criança. Hoje o menino é músico, ele tem uma banda e tudo assim, mas. Ele é apenas um de centenas de outras crianças que tipo, passaram por isso, né? O nosso
2: Jordi o Danny Boy. Verdade? O Danny
1: Boy, meu Deus! O Danny né? Boy, ele.
2: Tipo, você pensa, ele era uma criança super pequena, ele foi apadrinhado pelo Gugu, ele se tornou é, uma estrela, ele aparecia em todos os programas, aí colocavam ele pra cantar. A comadre e o compadre no sabadão, umas mulher de peito de fora atrás. <risos> Na taça e aí molhada. depois. É, aí depois ai, ele Deus. basicamente aconteceu aquilo que eu falei. Ele foi crescendo e esse encanto foi passando. E as pessoas ficaram. E aí ele entrou, tipo, teve uma fase que ele entrou em depressão, ele aparecia naqueles programas exploratórios, tipo Sônia Abrão, aí é ficava, ai, o ah, que aconteceu bizarro, com o Tony Boy? Cara. É muito triste. Se você não tem uma família por trás que te dê uma segurança, as coisas podem dar muito errado. E aí Sim. a gente pensa, por exemplo, a Maísa. Ela só é a Maísa porque os pais dela Sim. sempre foram muito… É, seguros das coisas. Por exemplo, Sim. eles demoraram muito, muitos anos pra comprar uma outra casa. Eles viveram sempre na mesma casa. A Maísa já fazia muito sucesso, ela tinha muito dinheiro, mas o dinheiro tava guardado. Porque eles não mexiam naquele dinheiro, assim. E ela fazia aquilo que ela queria fazer. Ela sempre falou é, eu trabalhava muito, ela falou. Ela fazia tipo, programa de manhã, aparecia no domingo gravava novela, fazia não sei o que fazia um monte de coisa, ela falou. Só que pra ela não era, tipo, exaustiva. Ela falou ela gostava daquelas coisas. Sim. E aí tem... E é muito específico que ela Cara. tinha essa relação com a família de ser, tipo, é, amplo. E ela é muito talentosa quanto exato, atriz. Mas, por exemplo, exato. ela mesma dá risada das coisas musicais que tentaram fazer com ela. Tipo, nhê, nhê, nhê.
1: não, o que eu ia falar, só continuar falando da Maísa, assim, que eu achava eu ficava... Me... Eu assistia né? o Raul Gil. O Santos, tá, gente? Não, o Santos. Eu assistia, tipo, real, assim. Eu assistia programa. <risos> eu sempre, me, eu sempre vou me surpreender é, com é, vocês, é, é, geralmente. É muito, é, mas é sério. Aí, tipo, eu lembro que eu assistia e eu achava a Maísa muito a mais, assim, de... Fala, cara, essa menina, realmente, ela, ela, ela parece um mini adulto, assim, porque ela dava umas respostas muito... Ela a era mina muito era muito awake, assim, tipo... Ela respondia umas coisas que até o Silvio, porra, mano. O Silvio, ele ficava meio, tipo, sabe? Ela dava umas enroladas no Silvio. Ela se... E ela sempre foi muito educada. Isso era muito interessante de ver, assim, sabe? Era uma menina muito... É, acho que a, esco tipo, a escola que ela frequentava Não sei o método que era Mas me parecia uma coisa muito Que a menina realmente, ela aprendia assim, sabe? Era uma menininha que tava ali Bonitinha, mas ela, ela era muito, muito segura Sabia muito o que mas tava eu, fazendo
2: Eu achava muito creepy Aquela estética que eles colocaram o SBT criou ah, pra sim. ela E quando ela ia no Raul Gio. É Shirley Sim. Temple. Shirley quando é ela Shirley era
1: Tempo, exato. Quando
2: ela era do Raul Gil, era uma coisa, tipo, criança. Ela se vestia do jeito que ela queria, aí ela foi pra CBT virou… Sim. Nem no, sempre, no porque civil. às vezes
0: eles metiam uma roupa, tipo, sexy, gostosona numa criança. Ah não, criança. mas às vezes é. ela tava…
2: É que ela sempre tava imitando a Ivete, a Ivete, né. Aí ela usava aquela roupa preta da Ivete. Bizarro. Problematic, but Problematic, e, yeah. Mas agora, ela de Shirley tempo, eu sempre achava que ela eu ia virar a nossa Baby um Jane, assim. É, eu sempre achava cara. que ia ser assustador, porque eu tinha visto já a Baby Jane e eu ficava com
1: medo. Ah, você achava que ela… Tá, não. Eu achava que eu ela sempre ia dar certo, porque, era eu... Eu... porque eu achava ela muito inteligente. É que Mas todo daí mundo falava ia... que
0: ela ia surtar aos 18, sabe? Que ela ia sim, ficar… Sim. Ai, ela vai ficar Eu achava louca. que a Larissa
1: Manoela ia... ia surtar, assim, tipo, olhando ali, né, pela grade. Mas daí logo me vem muito da molecada, que eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre a molecada. <risos> que é um livro <risos> que eu achava sempre muito problemático. E eu falava, caraca, moleque, ninguém tá vendo isso aí. Cara, e os menininhos ralando lá no tchan, assim. E eu falava, Moris, ei, 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 cadê pai e mãe? Tia, avó, sei lá.
2: Eu sou uma que chamar criança chamar o conselho que... de novo. Que cresceu é. com as gêmeas Olsen. Então eu sempre espero que eles surtem aos 18 e se rebelem. É o meu turning point, eu gosto disso. Aí, amigo, mas elas voltaram Infelizmente, com tudo, a né? Não, fez... hoje, não hoje, elas sempre hoje foram tudo. Dia, é quando elas, elas, brigam, de quando elas pararam de fazer os filmes, eu fiquei assim… É, elas são o momento, elas são tudo pra mim. Então foi maravilhoso. Sim.
3: É, mas é muito foda isso de criança sendo tratada como adulto, assim. Cara, criança não é um adultinho, sabe? Tipo, não tem que ter esse tipo de responsabilidade, não tem que… Igual, sei lá, fazer turnê, umas porra assim que, tipo, adulto já se fode pra caralho pra fazer. Tá, Imagina você tá. colocar uma pressão numa criança, fazia assim. No dela. <risos> não, assim, sabe? Tipo, uh... vai ter gente que vai fazer, mas não deixa de ser uma bosta, sabe? Tipo, é uma cobrança que não pode ser dada pra uma criança, assim. Eu tô ansiosíssimo Só não. pra
0: ver aquele documentário sobre chiquititas que vai rolar, sabe? Que rolou um trailer vi, recente. É bem legal, assim, é feito Nossa, só com, com os amava, depoimentos gente, dos isso. atores e fãs. E aí tem um determinado ponto que eles falam assim, ah, ninguém explica que da noite pro dia você vai fazer um sucesso gigante, que também da noite pro dia o programa acaba e você tem que lidar com a sua vida normal, assim. Uhum. E é um fato, né, a gente viveu numa época onde… Tinham muitas novelinhas infantis, muitas coisas, muitos programas. Programas infantis tinham é, muito. É, que estimulavam isso, assim, né? E aí, assim, a, aqui no Brasil era muito grande, mas lá nos Estados Unidos era enorme tipo o clube do Mickey, sabe? Revelou Sim. um monte de gente, mas Ai, um monte aqui de. gente é o Cruz de virou...
1: Cruz? Cruze. Mas,
3: gente, problemáticaça, é assim, fodida. É que né? o Cruz não gerou ninguém depois disso, né? Tipo, não gerou ninguém é. pro mundo da música, nem nada assim. Total. O Clube é, do Mickey, era, tipo, gerou. É, gente ah, pra caralho, gerou sim,
0: sim. o Maca, que é o macaco. Nossa. Ele é produtor de hip hop. Ele, te, ele já tá ah, é? com um monte de gente foda no Brasil aqui. Caralho. Eu acho
1: que eu já vi alguém. Acho um Twitter. Eu acho alguém que ele já fez coisa pro Projota, do, pro do Rashid, Cruze. alguma é. coisa assim. Caralho, né?
0: que animal. É o DJ Kaique, não,
1: se eu não me engano, o nome Gente, dele. Gente, eu amava, na real. Na real. É DJ eu Kaique, amava. não. É, né? É isso. Viu, geralmente. É, mas gerou o, o sítio do
2: pica-pau amarelo rendeu pessoas que são. Depois da Baby do Irmão, ela cresceu lá. Ai, e tudo. ela deu certo. Tudo. Ela é. <risos> é um lixo. <risos> é, eu não ia falar nada pra MW. Mas ela é
1: boa atriz. Mas ela é uma boa. Eu acho ela uma boa atriz do Ela
2: É, né? Sim.
3: Qual o criador do texto original, né? Problemático. É verdade. Ela é uma ótima atriz.
0: É. Ah, o menino lá que fez o Pedrinho Também seguiu carreira como ator Fez sério Ah, que era a
1: crush da Marina Sena Quem não entendeu a piada, ouvi lá o deles, nosso EP O, Pedro?
0: o, é o Pedrinho, Pedro, é que a Ele depois que fez, ele fez ele Capitu, depois no, ele
2: fez Capitu Sabe Ah tá, esse, o Pedro Ca... O César, tá esse ah, é que eu gostava é, tá. também. Eu era apaixonado ah, tá. tem outro, por ele, é nossa. Verdade, é, verdade. É, que, é que o Pedrinho e a, e a Narizinho trocavam mais vezes. Trocava, a Emília verdade. só foi trocar bem quando a Isabelle já tava bem grande, assim. Então, é verdade, mesmo. demorou mais. Hum. Ah, o coitado tá na Record. <risos> por isso que eu não lembrava ah. mais dele. É, o famoso é morreu, foi pro
1: Record, né? Que loucura.
0: Mas, Mas olha… Pensando é... aqui
1: de, de… Rapidinho só. Porque a gente tá falando muito de, de ator, né? Eu acho que de… De música consegue... Eu não sei, na minha cabeça consegue ser ainda mais problemático. Acho eu acho que, pela, que música pela, é mais pela, problemática. É, é. Pela história da, da, de show, de se expor pra, realmente para as pessoas. Porque ator, eu acho que pode ter uma coisa do resguardo, assim. Da família, talvez, conseguir não deixar essa criança, entre aspas, tão exposta. Com, com, né, tipo, show com, é, ass, é, vai assinar tipo, CD, essas coisas, sabe eu acho que tem uma, e tem uma comoção mesmo também, tipo, Sandy Júnior mesmo, poxa, é o grande exemplo, assim, que eu cresci vendo e, e, e eu falava, cara muito mérito da Noeli, velho. Ela ficava o tempo inteiro. Até o final da carreira, era ela que tava lá segurando tudo, assim. Eu acho que deve muito a, a eles conseguirem ter tido uma vida entre aspas também normal. E, enfim, até a assim, Sandia frequentou até faculdade, sabe? Tipo, Eu, eu acho muito interessante, assim, o, o, o molde como eles fizeram. As raime mesmo, tipo, os pais delas sempre estiveram junto com elas em todos os shows que elas faziam. Desde, tipo, pequenininha, quando elas tocavam com os pais. E aí depois, quando elas já, tipo, na adolescência, começaram a fazer sozinhas, assim. Eu, o que
0: eu, eu, eu percebo, amiga, isso. é que pessoas que normalmente já vêm de uma classe artística ou que tem uma relação com Sa cultura exatamente. mais forte, e sabe lidar de uma maneira mais natural, sabe… Tanto no sentido de acolher essa criança que tá dentro desse ambiente que é totalmente é, inóspito, quanto de estimular ela criativamente. Muitos deles e muitas das pessoas que a gente vai conversar hoje sobre na lista aqui, vem dessa herança em que os pais estimularam, deram instrumentos Sim. musicais de criança, apresentaram componente de cultura de maneira
2: específica. Então acho que tem uma, uma diferença no trato, né? Total. É, duas coisas antes da gente começar. Um, dessa questão de que a Tori… E músico é realmente diferente, porque para crianças atuais, existem muitas regras. Tanto aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos. Por exemplo, se, vai, se você vai fazer uma gravação com criança… Jornada, tem, é tipo, milhões de regras, o ambiente é todo preparado para receber aquela criança. A criança Hoje, tem um né? De trabalho Hoje. É, desde, é do, não, desde, desde os anos 90 já é um pouco tá falando, assim, para é. gravação de, de novela. Que tem que ter tipo coisas.
3: tutor na… Sim, é um relação, monte de coisa. Tipo, pra ter aula, umas paradas é, assim. É, né?
2: no Brasil mudou bastante a partir de 2000. A cocaína assim. é. diluída, família, não foi? Não. É, é laço de família, é horror, a partir do laço de família mudou de família, né? É. Isso. E aí, a criança tem um monte de segurança. No universo Sim. da música, não tem esse controle. Não tem controle algum, né? esse é o primeiro ponto e segundo esse ponto de que tipo quando os pais estão envolvidos com arte também pode dar um monte de merda né Kleber se a gente pensar tipo sei lá os pais da Drew Barrymore, por exemplo eram atores a família inteira da Drew Barrymore historicamente era de atores e aí tem Sim. tipo todas aquelas coisas bem de novela assim a mãe e o pai ressentidos porque ela fez sucesso eles nunca fizeram e eles não é, é a mãe tentando pegar o dinheiro dela que é a mesma coisa, eu tava lendo esses dias a história da Tora Burt, que é a menina de Abracadabra. Os pais dela também tentaram Migo, ser atores. Sim. E eles super destruíram a vida dela, porque o pai dela, tipo, brigava nos sets. O pai e essa dela ficava. é incrível. É... Tava
1: vendo o filme, ela é
2: incrível. E quando ela começou incrível. a crescer, ele, ele, tipo, participava de umas coisas. Tipo, ficava colocando ela num filme meio. Que, que ela tinha que fazer cena de sexo, umas coisas horríveis, assim. Então é bem. Tudo pode dar errado linha, em qualquer lugar. Linha aterna. Que é, pessoas.
0: É, 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 mas é, mas eu tenho um contraponto aqui, já puxando pro Brasil. Que é a Bebê. Bebê Salvego, queridíssima. Que ela vem de uma família que tem uma relação artística muito forte. Os irmãos dela também são músicos. Ela começou sim. super cedo, foi pra televisão. Foi agora para um lance mais alternativo, indie assim. E a mãe dela… Eu lembro que na balacava, eu tava, conversei com a mãe dela. A mãe dela tava junto lá na frente uma querida, do palco. Assim, muito, uma querida, querida, muito querida, muito simpática. Então, assim… é Casos e casos, né, Renan Mas é isso,
3: né, falou, aquele um Cléber. exemplo que dá certo no meio Não, de é porque você tá tinha falado
2: desse tópico É que você falou disso só Então você tá bom, Renan <risos> Nossa, <risos> você chegou Ué, mas você que falou, puxou esse tópico Aí você te responde Nesse sentido, Sim. mas é que no caso da B, É que o é que eu tava falando nesse sentido de artistas que envolvem, assim, muito dinheiro. Que a gente vai citar alguns aqui, que Sim. obviamente essas crianças entram não por interesses artísticos, mas por interesse de dinheiro. Quando a gente Sim. tá falando da família da Bebê, a gente tá falando de artistas que estão interessados em produzir coisas interessantes. Não necessariamente encher o cu de dinheiro, que é alguns casos que a gente vai falar aqui hoje. <risos>
3: Boa. Mas só antes da gente entrar, eu queria fazer uma última pergunta, que é qual que é o fascínio que essas crianças geram, assim, tipo, no público? Eu queria muito entender isso, de eu verdade. Acho que assim.
0: é, eu acho que é esse contraste de ser uma pessoa, uma, uma, um ser humano é, executando uma coisa muito complexa, sendo é, com pouca idade, sabe? Eu acho que esse contraste de, da, da dificuldade do que está sendo apresentado para uma criança de pouca idade é uma coisa que chama atenção, sabe? E também Entendi. tem a coisa do... É fofo. é Todo mundo fala, ah, não, ah é mas, fofo, atrás, mas, mas eu
1: acho que é muito mais... Sei lá. Eu acho que é muito mais alinhado com crianças consumindo tipo não, eu hoje em não dia eu não, não é não, não então eu... não é, é que eu não eu não cons... é o que o Renan falou tipo hoje em dia se eu pego um The Voice Kids assim tipo já eu já pego mal eu não eu não gosto assim sabe tipo cri... criança criança assim tipo adolescente já eu já acho que ok é, é, acho interessante mas Criança. Mas é que eu, tem um público eu, eu grande.
0: De sabe de por que, que eu acho que é? Eu acho que é um eu público majoritariamente adulto. E eu acho que existem um Jura, universo, eu nunca tive essa impressão. Amiga, eu acho que existe Quando um a gente universo tá falando de crianças de, cantando é, e o um
2: público adulto. Não só crianças Jura? cantando, crianças
0: fazendo coisas. Eu acho que existe um público adulto consumidor que para mim é bizarro e em diferentes es, a, é, espectros. e Eu vou dar um exemplo. Existe uma cultura da, dos concursos de beleza infantil aqui no Brasil e no mundo inteiro. S sim, ah, tem o problema. é procendo por isso. Tanto eu é. quanto a minha irmã, a gente Como fez nós, isso assim, sabe? É, eu achava bizarro hoje você vi... foi uma criança prodígio você foi uma você não você é porque assim eu...
2: uma minimiza, ele foi ele ah, foi ele a...
0: tá... você <risos> foi minimis ah. calma é porque assim o menino normalmente ele é o pajenzinho então tá eu por. levava sim. as meninas que desfilavam entendeu
1: ah desfile ah, Exato,
0: ah. é que mas a minha irmã <risos> foi… eles chamavam de boneca viva lá na minha cidade ai sim
2: a minha irmã a minha irmã foi que? e aí ela fez muita campanha Isso era um trauma dela a gente sempre ria porque ela fez campanha durante muitos meses pra ela ser boneca viva. E aí, outra menina que era mais Meu feia Deus nas fotos, dá pra ver que a menina era feia mesmo. Ganhou dela, só que ela descobriu que tinha que vender mais é, um negócio é, que ela não tinha é, vendido. É um negócio de patrocínio, é bizarro. ela <risos> isso mexe com um as
0: crianças de um jeito assustador, assim. Gente porque são adultos avaliando se você é bonita o suficiente, sabe? Isso é... Tudo errado, mano. Tudo errado. Não, Não tudo tem
3: uns concursos disso, tem tipo. Tem
1: aquele programa no. Programa é? de... Discovery Home and Health. Como que é? Sim, é, é. Daquelas
3: meninas, meninas com, com a tipo.
0: No Chelsea?
2: Chelsea. Oh. É, the Learning Channel. O cabelo é um rolê muito bruto, assim <risos>
0: O meu, ó, ó Ai, o Pedro Carvalho, pena. nosso ouvinte, falou assim: esse lance de adultos consumindo conteúdos de criança, um dos mais bizarros pra mim é o Baby Metal, que tem uma fanbase de homens adultos bem problemática. Gente, eu nem, nem sabia ah, de Baby Metal. Delas. Não, mas Baby
3: Metal. Baby, Baby Metal, Metal não é a banda. das mina. As
1: mina. É, mas, mas, mas É, mas não que é, que é criança. São
2: criança. É, elas que Não são é. É. E ele é. tá elas falando
0: elas aqui que ah. tem uma fanbase de homens adultos que consome isso com.
2: É, 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 aí é bem ah, errado. Mas, mas é ah, mas isso acontece Gente, mas em as todas as coisas. Criança. Internet é super estranho, porque as pessoas. Tanto que as pessoas falam pra não ficar compartilhando muita coisa de criança, porque aparecem umas pessoas creepy mesmo. Então é, é bem bizarro. Esse Gente, negócio mas de
1: baby metal, as meninas são tão novas assim. Eu não tinha essa impressão. Eu achei que elas não eram, sei, tipo, jovens. Não conhecia. Tipo, jovens, assim. Né? As baby metal não tem, elas têm já 24 anos.
0: Mas talvez começou quando era novo. Elas começaram em 2010, ó, viu?
1: Ah, tá. 14 anos? Ah, mas daí é. eu já acho um pouco mais... Porra,
0: né? não. Não, é não. Vamos Antes seguir, gente. Vamos anos, seguir. Vamos seguir. Vamos, vamos. Vamos seguir. seguir. Vamos. Quero começar aqui com quem talvez seja uma das crianças prodígio mais bem-sucedidas da história da música... Que é o maravilhoso Steve Wonder. Ele começou a carreira dele aos 11 anos de idade. Ele compôs uma música chamada Lonely Boy. Ele apresentou ao Ronnie White da banda The Miracles. E o White levou o Steve Wonder para Motown que tinha esse aspecto de é, acolher novos artistas negros e se apropriar das carreiras deles até o fim da vida e acabar com a carreira de muitos deles. Mas, é, por incrível que pareça, o, o Steve Wonder teve uma carreira tão bem administrada, em parte porque, como ele era menor de idade, todos os royalties dele ficaram retidos até os 21 anos de idade. Então, houve um cuidado maior ali. O, o Barry Gordy, que era o cara da Motown, não conseguiu se apropriar tanto dele quanto ele se apro apropriou de outros artistas. Ó, o primeiro álbum dele, que é o The Jazz of do Steve, foi lançado em 1962, quando ele tinha apenas 12 anos. E antes de completar 18 anos, quando ele apresentou a primeira obra-prima dele, assim, um dos primeiros trabalhos cultuados, que é o For Once in My Life, que é um baita clássico do Soul, ele já vinha lançado nove álbuns de estúdio. E era só o começo do que seria uma das carreiras mais bem-sucedidas da história da música. Esse deu certo, né? Nossa Senhora!
3: Nossa, eu não sabia e dessa, e dessa meu... história pregressa dele, de ser criança prodígio assim, Ele é, eu é, conheço meu, alguns álbuns, mas foda. eu não conhecia tipo, é uma história legal no fim das contas, né, porque tipo 60 e Sim. tantos era tipo a época racistaça dos Estados Unidos, então é, um artista preto fazer tanto sucesso assim, continuar, ter uma vida longeva lançando coisa pra caralho ser revolucionário em tantas coisas de fato, é alguém que deu certo aí.
1: Sem, sem polêmicas, né? Tipo, crescer é nos, holofotes, nos holofotes sem polêmicas, né? Tipo, coisas muito...
0: Eu acho que mais fascinante do que essa, essa sequência de lançamentos que ele teve, tipo, dos 12 aos 18, é o fato de que, por ele ser muito novo, e daí depois ele vai é, ter um domínio artístico um pouco maior sobre a carreira dele, é que dos 20 aos 30 ele lança um monte de coisas, assim, que são fantásticas para a história da música, sabe? Inner Vision… É, é, Songs in the Key of Life tudo isso ele lançou Nossa com menos senhora, de 30 mano. anos sabe, é surreal eu com surreal. 30 e pouco já não seria incapaz de fazer isso, imagina esse cara com 20 <risos> e pouco fazendo isso, gigante
1: ah gente, como eu já falei, né os meus cristais meus, meu primeiro amor isso é de Júnior é, dupla de Irmãos, né? Eles começaram em 89, gente. Eles eram muito tímidos. Gente, chiquinho.
0: eu não era nem eu nascido. Nem era,
1: eu não era nem nascida, gente. Mas essa apresentação é muito icônica, né? Do Som Brasil, que era na Globo Programa. É, e eles cantaram Maria Chiquinha. Tipo assim, tudo. Já chegaram torando. E foi de primeira mesmo. Deram
0: assim, um hit de cara.
1: Deram hit de cara. No Eli, como eu já falei... Rainha, eu ainda sonho em conhecer a Noeli, tipo, eu adoraria tomar um chá com a Noeli, assim, eu acho que seria tudo. E também o pai deles, né, o Chororó, tipo assim, gente, um anjo, não tem nenhuma polêmica, sempre me pareceu muito querido nas entrevistas. Pode haver controvérsias, podem haver. Mas assim, <risos> sempre achei uma família muito realmente, assim, muito, muito foda, o jeito como eles criaram, né, os dois. Os
0: dois, e tem esse aspecto de que, início, eles eram contra a carreira artística dos dois. Mas super. os dois mandaram super bem. A Noelia acabou administrando isso com um primor total ali. Sim. E a banda deslanchou. Sim. Tanto que, durante muito tempo, um dos comentários era... Sandy Júnior estava ganhando mais do que Chitãozinho Chororó, sabe? Então, exatamente. eles sempre discutiam isso. E, e, e como eles mesmo trataram com uma naturalidade. Porque eles eram, de fato, exatamente. muito talentosos, né?
1: Exatamente, é. E, e no documentário lá, que eu até já... Já recomendei aqui o, o nossa história maravilhoso tá no Globoplay. Play. Mostra muito bem isso no primeiro episódio, assim. Eu fiquei bem em choque, porque eu não tinha noção, né. E é muito legal como, como o Chororó, tipo, ele também produz, sabe. Ele tá do lado das Sim. crianças acompanhando ali, entendendo como que era tudo dentro do estúdio. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito importante, tá. Tipo, em todos os processos com as e crianças. E olha
0: só, dados aqui. O primeiro álbum da dupla vendeu De 300 verdade. mil cópias. O que é muita coisa para uma dupla infantil. É, os dois conseguiram seu primeiro disco de ouro logo no primeiro. Ao longo de 17 anos de carreira, eles gravaram outros trabalhos de enorme sucesso. Cantaram e tocaram no Brasil inteiro. Participaram de filmes, estrela, a Sandy estreou a novela Estrela Guia. Depois eles fizeram a Aquária, que é o Mad Max o Brasil. O Júlio também tá, o Mad Max Guia. É verdade, ele Guia. também. Ele é,
2: é tipo um moço harmonia, harmonia. que fica é, jogando malabares, tipo separador de é Farol, sim,
0: era mesmo. Em 2008 eles anunciaram a separação, mas antes eles fizeram um dos acústicos MTV mais bem sucedidos da história chorar, do programa. Amo, e Deus. em 2019 eles voltaram com essa turnê Nossa História tô, tô. em comemoração aos 30 anos, que rodou meu o Brasil. É, foi antes da pandemia, então eles se deram muito bem. Toraram ali. de
1: ganhar, <risos> nossa, toraram, perfeito.
2: Você é, falou do de Aquário e do encerramento da da dupla. E eu lembrei de uma história maravilhosa que o Tiago contou no… Me conte uma fofoca. Eu não vou lembrar que episódio, mas quem ouvi, procure tá. lá. Que ele contou que ele estava na coletiva de imprensa. Que foi o dia que a dupla anunciou o encerramento. Aí eles chegaram e foram fazer o anúncio do encerramento. E aí todo mundo fica assim, oh my God, oh my God, a dupla acabou. E aí todos os repórteres ficaram assim, meu Deus, eu quero fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. E aí um repórter que tava com a mão levantada, o Júnior apontou e deixou ele fazer a pergunta. Aí todo mundo achou que ele ia perguntar, tipo, por que vocês estão acabando a dupla? Aí do nada ele começa a perguntar, eu queria conversar com vocês sobre a questão da sustentabilidade é, discutida no filme Aquária. <risos> aí todo mundo ficou assim. Aí o Júnior falou pra ele, você viu o que a gente acabou de falar? <risos> <risos> é uma história muito boa, cara, muito que boa o é um grande filme.
1: Louco, louco, é, fala sobre, sobre água, né
2: sobre, sobre a sustentabilidade, então,
3: futuro,
0: sobre, né
1: sobre água, escassez, é isso
0: vamos voltar um pouco no tempo aqui para falar dele o vamos lá! Amadeus vamos lá. Mozart ele que viveu entre 1756 e 1691 1791 ele é mas o mais famoso de todos, sociais, um gigante. <risos> e ele já tocava piano aos dois anos de idade compôs sua primeira música aos quatro. Sua primeira peça foi publicada e escrita em 1761, quando ele tinha cinco anos. Aos 12, já havia composto dez importantes sinfonias e se apresentava nas cortes europeias. Não, Morto aos tá 35 bom. anos, Mozart nos deixou algumas das obras mais importante também. Era da isso que eu ia falar. Música. É isso que eu ia falar. Iconic. Tá certo,
1: porque naquela época vivia-se até 40. Então assim,
2: <risos> não,
0: então, assim. Primeiro que isso é um mito. Não temos vamos, tempo a perder. Vamos, vamos desmistificar isso a... aqui. Não é que as pessoas vamos viviam até os tabu. 40. O que acontece é que morriam muitas crianças nessa época, então a taxa de mortalidade a média balanceava e ficava para tipo 40, Entendi, 50 amigo. anos, Entendi. mas era muito comum ter pessoas que passavam dos 60, 70 anos, como hoje em dia tem gente que passa dos 110, entendeu?
3: Mas aquele rolê Sim. também, você cortou o dedo, infeccionou, você se fudeu, você morreu. morreu. Exato,
2: <risos> já é. É no caso dele, mas tem a questão de que você não podia ligar um radinho, né, ouvir uma música. Aí você tem um então... piano ali. Fica fazendo é. uma coisa, brincando, vai brincando. E deixa os moleques brincar, ele fez de, o dele. De,
1: deixa os garotos Mas depois
2: deu, deu um pouco de... de A né? A vida dele meio caótica. Mas... Aí meu dá meu pra conferir lá que... no filme Amadeus. Ai, né?
1: mudou. Três
3: horas e meia. Mas acho três que assim como meia, mas... Sandy Júnior, ele deve ter tido uma infância semi-rica, né? Porque pra ter Sim, piano bom, em casa naquela rica, época... Né, amigo? Né? Bem, bem rico. rica,
1: amor. Deveu tocar então é isso, tudo né? que era é, concerto. Assim,
2: né? Então, ó, quem tem piano é... é riquíssimo, né?
3: É, então, exatamente. Esse era, minha... era o ponto que eu queria chegar, porque pra ter piano, ainda mais naquela época, é um pouquinho difícil. Tipo.
0: E, amigo, ele fez duas tours internacionais ali, com a abertura de Jaime e essas Charlie exatamente. XS. É
1: isso. É. Rodou bem, rodou, rodou. bastante.
3: Nem Tô tempinho o Yes ali, o substituindo o Alan Rickman,
2: mas depois voltou. É isso aí. Vamos falar então da nossa mamãe, Bjork, que já foi uma criança, uma criança prodígio. Ai, ah, eu acho ela, maior, ela tão linda! Eu acho ela tão bem. É be uma coisa, É uma
0: A sobrancelha a... dela, autona, assim, eu acho muito fofa. Ela tem a cara de quem seria
2: personagem de filme do Estúdio Geek.
1: É a carinha Ai, do é Carlos tudo. Piloto. Muito.
2: Ai, caramba. <risos> caramba, <que
1: horror. risos> o filhinho a dela maior... é igual, sério mesmo.
3: Pra mim, ela é tipo… Sabe a órfã tá Teve um remake aí, mas… Para que... de falar dela, pare de
1: falar dela. Nada dela. Ei, carinha do Carlos Piloto, o filho
2: dela. <risos> a maior superestrela da Islândia, com mais de 130 prêmios em seu nome, além de uma indicação ao Oscar de melhor canção original Tudo. pelo filme Dançando no Escuro, Bjork dispensa apresentações, mas muitos podem não perceber quão cedo sua carreira começou. Cedinho. Com a musical do padrasto, ela começou a cantar aos três anos e aos seis ela já tocava piano clássico e flauta, que ela adora tocar Flauta até hoje, né? Mas naquela época <risos>
0: ela não usava o cintaralho que ela usa nas fotos tocando flauta,
2: tá, gente? <risos> Depois de cantarem o um restal da escola quando ela tinha que 11 bom, anos, né? a professora de música de Bjork enviou uma gravação para a principal estação de rádio da Islândia e foi transmitida para todo o país, é 10 pessoas. Nesse mesmo ano ela se mudou. <risos> um para, Renan, Era um 35. 35. Ah, nesse mesmo ano ela assinou um contrato com a gravadora islandesa Falcon com quem gravou e lançou seu primeiro álbum Björk de 1977. A capa. Durante é linda. sua adolescência ela se juntou a diferentes grupos musicais antes de se tornar uma artista solo em 1993 e é bem engraçado quando ela era adolescente ali no final dos anos 70 início do anos 80. No início dos anos, início dos anos 80 ela basicamente participou de várias bandas Sim, de umas banda punk de... bizarro é, ba a Sugar,
1: a sugar cubes, eu acho a icônica, assim, I, Mas acho que eu é, um pouco depois. Ó, é, muito depois. Então, é. é. Né? Tem umas é, trecheiras tem... antes, né? Eu já vi uns
0: vídeos no. Tem um documentário ela tinha um cabelinho chamado. cabelinho curto, assim, muito bizarro.
2: Rock e Javik que é do uhum. Friedrich, Thor Friedrichsson. E aí, tem todas essas, essas bandas, e daí eles falam que meio tipo… só tinha um bar de rock em Reykjavik. E aí todo mundo se conhecia, e era muito natural. Tipo, aí ah, a banda do Fulano acabou, você quer cantar ali com eles? Aí, aí as bandas meio que trocavam, Bora, até uma meu... hora que se formou o Sugar Cubes e depois ficou grande mesmo. Assim. O que eu acho legal
0: dela é porque desde pequena ela foi super multitalentosa, tanto que ela estrela num filme também ali quando ela tinha entre 13, 14 anos, que foi restaurado Verdade, é um filme recentemente. Bem Meio bizarro, e aí eu acho que o mais curioso é como esse, essa coisa do... Esse, esse, essa estética torta, que é muito característica dela, é presente desde o início, sabe? Esse disco de 1977, ele é todo bizarrinho, a capa é meio bizarrinha, assim. Então eu acho que meio que ajudou a construir essa imagética do que é a Bjork hoje, e de que todo disco dela tem esse universo estético por trás também, sabe?
3: Ah, naquele podcast que eu falei, é, no, na semana passada, que eu não consegui ouvir. Tipo, logo no comecinho, ela fala que, tipo, enquanto ela tava indo a escola, assim, ela ouvia os passarinhos cantar e ela respondia de volta, assim, tipo, cantando ah. também para os pássaros. Então, sabe, tipo... É muito isso, ela uma criancinha andando indo para escola
2: hum. cantando Eu no caminho. Então, to the <risos> ah, É que to ela, wow. os pais dela também viviam numas coisas meio tipo umas comunidades meio hippies, Sim. umas coisas assim. E tem o próprio fato de que na na Islândia eles não são um, religiosos, né, eles são na verdade todos meio ateus e aí eles acreditam nessas coisas da natureza então isso sempre foi meio uma formação dela, e eu acho que todas essa, essa, essas possibilidades de se expressar artisticamente eram apenas uma perspectiva para ela, e no caso dela não ter, não haver uma problemática é porque esses países nórdicos especialmente, eles entendem você ser um artista como uma profissão tanto que eles Sim. acham muito estranhos as pessoas chegarem lá e tratarem a Bjork de forma diferente. para eles, ela é a Bjork que mora ali na esquina de tal. Porque para eles é tipo uma profissão normal, como outras profissões. E ela mesma trata dessa forma. E eu acho que isso também é importante para que ela cresça e faça outras coisas. Tanto que na adolescência, ela até chegou a trabalhar numa, numa fábrica da Coca-Cola. Que ela tinha que ficar olhando as embalagens. Mas ela falou que ela foi talvez <risos> a, pior, a pior funcionária, que ela dormia. Maravilhoso. <risos>
0: Quero puxar aqui para uma brasileira, Malu Magalhães, ela que é filha da paisagista Gia Botelho, de Gia Ruda Botelho, engenheiro e músico amador apaixonado por rock clássico, que era é o Eduardo Pereira, e que a é influenciou nos seus gostos musicais, autodidata, ela aprendeu a tocar violão sozinha aos 9 anos de idade, assim como banjo gaita, escaleta, piano e ukulele, e durante a infância ela ouvia atentamente os CDs e LPs de seus pais e avós, onde ela acabou tendo esse gosto por essas coisas clássicas tipo Johnny Cash, Bob Dylan, que foi muito incorporada para ela início de carreira, e aos 12 anos ela começou a compor as próprias músicas, grande parte delas escritas em inglês. E em 2007, já aos 15 anos, ela juntou um dinheirinho, gravou quatro composições e disponibilizou na internet pelo MySpace, entre as músicas é, sucessas como Chubaruba, J1 e Get to Denmark. E ela exemplo do que rolou com a Lily Allen lá fora, foi o primeiro caso de um artista brasileiro a explodir por conta do MySpace. E ela acabou se transformando em um verdadeiro fenômeno ali nos anos 2000, né? Em 2008, ela lança o primeiro álbum de estúdio dela, já por uma grande gravadora, quando ela tinha apenas 16 anos. Foi um fenômeno, menina Malu, nessa época, né?
2: Mas ela já era bem adolescente, né? Mesmo assim, sim, ela crie... eu ainda sim. achava que em algum momento a voz dela ia mudar. Nunca...
1: Então, gente, mas eu era muito fã desde o começo ali. Sei lá… Eu, eu, Essa eu,
2: fase eu achava legalzinho também. Eu gostava eu, bastante, eu lembro eu que eu não fui no... embarquei nessa fase.
1: Então, eu lembro que na época eu não entendi muito o, o porquê eu embarquei, porque não seria uma coisa que eu acho que eu ia gostar tanto. Mas eu, eu lembro de ouvir assim, e aí eu lembro que eu fui no, no show do na, no, um show no Namata Café. Eu vim pra São Paulo. Por
3: Deus. Meu Deus.
1: Por Deus, minha mãe me trouxe. Aí a gente foi, meu irmão foi também. E, cara, eu era muito fãzinha Adorava, tipo, daí eu gostei muito dos... Sei lá, dos três primeiros álbuns, eu gostava bastante. O Pitanga
2: assim. foi o primeiro, que eu embarquei até o embarquei com eu tudo Eu embarquei só o no Pinanga. O... No Pinanga? Pinanga. Pitanga. Eu ia dizer que nessa, nessa fase inicial dela, eu detestava ela. Eu, eu ficava também. muito irritado quando ela ia dar gente, entrevistas. É, não, mas é. pra mim a grande questão é que, tipo assim, gente… Se você tem… Ela não conseguia é, falar, né. Se você tem pais e você vai num programa de TV… Por que eles não te acompanham e te dão um direcional do tipo assim, senta direito e olha pra frente. Ela ficava com os cabelos na cara, ela não falava Sim. nada com nada. Ela não falava nada com aí não. ela ia nos. Ainda hoje, coisas... né, amigo? Não, hoje ela, não fa... hoje ela fala bosta com bosta. Mas nessa <risos> época ela falava nada com nada. E aí ela ia nos programas que eram super importantes e ela ficava brigando com as pessoas. Tipo, quando ela foi no Faustão, e aí ela ficou brigando com o Faustão. E eu fiquei tipo. Gata se toca, né? Ah, se não, liga. eu
1: lembro que ela ia anotar as horas, ela não conseguia falar direito e eu ficava meio tipo com aflição, mas eu não entendia <risos> <certeza que> <risos> é, é, eu Volta não entendia pra... se é porque ela tinha, sei lá,
2: Vergonha, ansiedade,
3: Ela era bem socially awkward, Será né? Será é, que não era porque é, ela é, só
2: era uma
0: adolescente? E ela era uma adolescente creepy então, que, que
2: ficava no quarto ouvindo música em inglês, né, gente? Eu ouvindo então. Bob Dylan Conviver e... na Exatamente. sociedade. Exatamente. Só que é isso que eu falo, Sem faltava alguém social. em volta dela para tipo, se entendeu? Se tinha tanto dinheiro assim…
1: Se liguem!
2: É, eu vou puxar algo aqui que não tava na pauta, mas eu lembrei… E é alguém muito importante… Que é a Patrícia Marques. Porque verdade. ela passou por todas, todas as fases de é ser uma cantora Renato. infantil no Brasil. Porque ela começou com cinco anos de idade no Chacrinha. Ela virou muito gigantesca, ela ia no programa da Xuxa. Ela se apresentava uma caralhada de coisas. Aí depois ela participa do… Balão Mágico? Ela entra… Não, ela entra no Trem da Alegria, e aí ela vai se tornar tipo uma das grandes estrelas do Trem da Alegria. Ela fica tipo gigantesca, ela chega a colaborar com, com o Menudos, ela canta com a Lucinha Lins, ela faz um caralho de coisa com o Trem da Alegria. E aí ela é a pessoa que dá mais certo do, do Trem da Alegria, e ela uma Ela tem uma carreira solo posterior ao Trem da Alegria. Ela vira uma grande estrela pop na adolescência. Tanto que ali, no início dos anos 90, ela era tipo assim, a rainha do Xuxa Hits. Ela tava toda semana lá cantando Espelhos d'Água, essas coisas que tocava em novela. E ela vira tipo uma cantora romântica, até ela ter tipo uns, uns 15 anos. E é muito engraçado. E aí tem várias histórias malucas. Por exemplo, ela disse que uma das… Ela já contou isso numa entrevista pro… Ai, o moço da, que era da Veja, esqueci o nome dele. É uma entrevista bem longa que tá no, no YouTube da Veja, Eu não estou inventando fake news. Mas ela falou que foi conversar com a Marisa Monte, que ela era muito fã na época, ela era adolescente. Porque ela era uma cantora, tipo, muito pop, estourada. E ela falou que a Marisa Monte, tipo, meio que esnobou ela e fez, tipo assim… Ai, ah, você nunca vai passar de uma cantora infantil, assim. E aí a Patrícia ficou muito triste, ficou muito triste, porque ela era muito fã da Marisa. E aí, ela… Depois disso, ela tenta ainda embarcar numas coisas de… É, de trip hop tentar, assim... dar um tempo. Não, é foi que… Foi pra
0: umas fases assim, Não foi?
2: Não, então, é que antes disso, ela tenta tipo continuar dentro desse mercado meio ainda da indústria que ela fazia parte. Só que ela tava tá crescendo, ela quer fazer outras coisas. Daí ela assina com a trama, ela lança os discos dela de trip hop. Ela vai morar um tempo no, na Inglaterra. Ela acaba fazendo… Ela participa de várias coisas importantes com outros artistas importantes dessa, dessa fase toda. E aí, de, de lá pra cá, ela continua lançando coisas que são interessantes dentro desse universo que ela se propõe, que é o dar o tempo e tudo mais. Só que para uma geração toda, ela continua sendo a Patrícia Marques, que era aquela menininha do Trem da Alegria. E às vezes perguntam, Patrícia, você não vai voltar pro Trem da Alegria? Ela fala, gente, por favor, né? Eu não tô precisando de dinheiro ainda, eu tô aqui, até consigo pagar minhas contas. Não vou passar essa vergonha de ter 40 anos na cara, uma sapatona velha e lá cantar essas coisas de novo. E ela sempre fala, aí ah, essas coisas aparecem de novo. Vira notícia, tipo, na Rede TV, na Record… Ah, ex-cantora infantil, conta… Renega seu quê. passado, não é, sei o quê. É, cantora infantil de sucesso nos anos 80, agora fuma maconha. Veja como está a Patrícia Marques hoje. Cantora de sucesso infantil nos anos 80, a Patrícia Marques revela que é lésbica. É tipo, sempre umas coisas assim, horrorosas. E daí você fica assim, meu Deus, amado. Aí vira e mexe, ela volta a notícia por isso. Mas ela continua trabalhando. E no, no caso dela ela teve sempre uma estrutura muito segura que ela, hoje em dia, tem uma carreira ainda sólida dentro do que ela se propõe a fazer tem o público dela, é tudo específico mas dá pra ver, por exemplo, que ela tem uma relação bem complicada com a mídia que é super problemática em torno dela
0: vocês não acham bizarro essas festas ploc dos anos 80 onde adultos vão cantar músicas Horrível. infantis eu acho isso tão bad vibe eu tenho uma parente que eu adoro ela, assim, nossa, votou na Erika Hilton amor, eu consegui virar um voto lá <risos> Mas ela vai nessas festas, volte e meia, ela posta umas fotos e fala assim ai, ai,
2: coitada. Muito bad vibe. Um pra orgulho. mim, é uma energia é Andréia Servetão e Conrado, assim. Pessoas Uou! muito bonitas. Eu acho Power muito campo. estranho. É, eu acho isso muito estranho, não, não gosto. Não. Acho bem creepy. Um bando de gente velha com os negócios, com as roupas feias. A gente, se eu ficar assim um dia, por favor, minha. Cara.
3: <risos> ah, mas é nostalgia. Daqui a algum tempo foi ser eu e a Isa indo em festa de New Haven aí.
0: Lolo. Ai, que horrível. Isso não vai rolar. Gente. É.
2: Não, mas mesmo de nostalgia, eu acho, tudo pra mim eu acho meio creepy. Eu é. acho over, essas pessoas que ficam numas coisas também. Achava sim, desculpa, minha amiga adora, mas achava bem estranho as pessoas com 40 anos chorando com faixinha do Sandy Júnior aqui na rua. Ai, Achei estranho. E bem porque, bizarro. tipo, você pode ir, assistir, achar legal, mas eu acho meio chumante assim. Eu fui,
1: não é, eu fui, eu não tava com faixa, não, amigo. É... Tava assim que a gente, viu,
2: a gente sabe. Mas
1: eu comp... Não, eu não tava Ela com... tava, na verdade, com uma peruca evitando a Sandy. A e o verbou nesse. É ótima, é uma delícia pra dormir. <risos> é... Não, mas assim, <risos> o negócio da Sandy
0: Júnior. É que, cara, da, da Sandy Júnior, da pessoa Sandy Júnior. Não,
2: da eu amava Sandy Júnior também, quando era criança. Mas eles fizeram parte do meu crescimento. Só que eu acho meio creepy essas coisas. Tipo, ir numa festa, tipo, uma banda cover aleatória, cantando umas ah, coisas, sabe? Ah, tá, entendi. Essas entendi, coisas entendi, eu acho entendi, muito bizarro. Entendi, entendi. E a mesma coisa essas turnê, tipo, Trem da Alegria, Balão Mágico. Aí tem dois integrantes só que quiseram topar esse negócio. Sim, e sim. os não, outros não é que tem… a é algum... né? É, total a
0: níquel, Vamos voltar pra vê... pauta, gente… A gente, a, gente pode fazer, aqui, né? a
1: gente pode fazer uma pauta, a, as, as maiores turnês caçanícola da história, uma coisa assim.
0: Vamos voltar aqui, ó porque décadas antes de ganhar o título de Queen Bee, Beyoncé Nose era uma estrela infantil fazendo seu caminho é. nos negócios. Ela começou a ter aula de cantos e danças ainda na escola e ganhou seu primeiro show de talentos aos 7 anos de idade cantando, meus amigos, Imagine do John Lennon. Imaginem só a Beyoncé cantando isso. E ela competiu Beyoncé. com meninas com o dobro da idade dela. Já nessa época, ela se juntou a Kelly Rowland e a Latavia Robertson para formar um grupo chamado Girls' Time, que inclusive ela usa samples de algumas das gravações, se eu não me engano, no disco auto intitulado dela, de 2013. E é o grupo que mais tarde viria se transformar, o Destiny's Child, eles assinaram um contrato com a Columbia Records, gravaram o primeiro disco quando ela tinha apenas 15 anos e aos 20 anos, Beyoncé com seu grupo já havia ganhado mais já havia ganhado dois prêmios Grammy, além de outros 38 prêmios, incluindo compositora do ano. E era só o começo do reinado da Beyoncé, que por sinal prova que a genética existe, porque ela e Blue Ivy são idênticas. Crianças. <risos> são
3: mesmo. <risos> Mas tem um rolê que o pai dela meio que projetou ela para o sucesso, não tem? Tipo, desde sim, sim
0: ela o, próprio, no, o sim. próprio nome dela é único, não existia nenhuma Beyoncé no mundo, ela foi a primeira e única Beyoncé.
2: Eu acho que ela toda, ela é um caso de, de sucesso, porque tudo poderia ter dado errado nesse uhum. caso aí. Uhum. A gente pode lembrar de, sei lá, toda a família Jackson, Michael Jackson, de todas as estamos segurando os... para o final o pior. <risos> e aqui nesse caso é tipo muito positivo quantas coisas deram deram certo assim porque existe um grande controle sobre a imagem dela até ela terminar sair mito acabar o Destiny Child mas toda essa fase inicial é tudo muito controlado tudo que ela faz todos os passos que ela dá e, e é muito interessante você ver depois, por exemplo, na, na Solange. O quanto ela tem, tipo, a liberdade de fazer o que ela quer. Sim. E a Solange sempre meteu o louco, porque Uou. a você já era a filha que tinha feito as Sim. coisas. Já é. garantiu Sim. o dinheiro, Já né? garantiu
1: o pão de é. todo mundo, agora Mas a Solange só a massa.
2: E a Solange também começou jovenzinha, né? Ela fazia uns, colocava ela num filme, nada a ver também, tadinha. Mas <risos> a, as duas deram certo, ainda bem. Gra Pô, a gente tem que agradecer, né?
1: agradecer agradecer
0: olha, uma aqui que também é exemplo de Beyoncé foi bem sucedida e muito focada desde criança é a maravilhosa Celine Dion ela é a artista mais vendida do Canadá de todos os tempos ela já vendeu mais de 200 milhões de cópias de discos no mundo todo, foi chamada de a rainha do adulto contemporâneo pela Billboard por seu trabalho como cantora ela tem várias músicas número um no, é, nas paradas de sucesso, só que esse imenso sucesso dela começou ainda assim muito jovem. Desde pequena, ela já tinha um dom muito forte para música. Ela gravou a primeira composição dela quando ela tinha apenas 12 anos, que era Senetar, um revê. E ela decidiu hipotecar a casa dela para financiar o primeiro disco, que é a Voz do Bon Dieu que se tornou número um em Quebec e alavancou ela para fora do país. E nesse mesmo ano, ela ganhou o Yamaha World Popular Song Festival, em 1982, no Japão. E em 1983, Celine Dion, com 13 anos, tornou-se a primeira artista canadense a receber um disco de ouro na França por Damour Damité. Então, a Mulina ali, desde muito pequena, acreditou no trabalho dela, investiu pesado e se transformou em um dos grandes nomes da música pop dos anos 80 e 90, né?
3: O que mais me surpreende é, aos 12 anos, ela já
2: ter uma casa e hipotecar a casa. Não, é que era da <risos> família dela, era um tipo, a mãe, ela tinha, tipo, Disso uma caralhada tudo. de irmãos. <risos> ela tinha uma caralhada de irmãos, deles eles decidiram todo mundo investir nela. Eles falaram, é, ela faz sucesso aqui, vamos todo mundo investir nela. E aí, ela deu certo, tipo, porque ela tinha, era tipo, o pai, eu não sei explicar direito, mas o pai tinha, tipo, um um grupo com os filhos assim sabe o pai sabe aqueles pais que pensam ai, ah, vou fazer um time de futebol o pai dela queria Sim. fazer uma grande banda aí eles tocavam nos bares numas coisas nem nada a ver nunca dava certo essas era coisas era o
0: Dion five o nome da banda
2: e <risos> <risos> tipo isso e aí ele no caso assim ele deu certo só que é muito bizarro porque apesar dela de fazer muito sucesso toda essa fase inicial Tipo, as pessoas adoravam falar tipo, que ela era muito feia. Falavam que a cara dela era horrenda. Umas coisas muito pesadas que eu fiquei assim, meu Deus. Porque ela tinha uma cara, tipo, ela tem um nariz ela tem que ela um que, teve, Ela essas tem coisas. um queixinho que é o que derruba ela ali. E aí ficavam falando muito disso, que ela era uma criança, né? E aí depois ah, e a ela a cobrança vai... que nenhum homem nunca vai ter, né? Oh. a aparência dele. E Olha, aí
3: depois
0: ela… militou, feminista.
1: Uh! Só ele é dá do Dolabella. Você viu? Eu fiquei quietinha aqui, hein?
2: E depois ela vai casar com o produtor dela, quando ela tá muito novinha ainda também. Ela é meio adolescente, isso é meio estranho. Eita. Porém, eles têm uma vida conjuntas e, tipo, extremamente assim… É, bem arranjada durante a vida toda, até ele, ele morrer. E aí, quando ele morre, a gente tem essa noção de que a Celine não despirocou. Ou não… As coisas não deram errado. Porque ela vivia numa realidade meio própria. Uhum. Ela tinha, tipo, um mundo meio… Prepar... Esse homem meio que preparava um mundo pra ela, sabe? Tipo assim, ela não enfrentava problemas. É, mundanos que a gente enfrenta no dia a dia. Ela vivia naquele castelinho da Celine Dion com sua família. Então, todas as coisas eram lá. Tanto que depois, quando ele morre, as pessoas ficam assim… As manchetes eram… Celine Dion está louca, porque ela aparecia com um vestido de paetê no meio da rua. E ficava assim, o que que tem? <risos> ela só tá andando, ela só não tem muita noção de onde usar o vestido de paetê. Mas... E daí e era tipo… Dá pra ver que ela teve, apesar de ser complicado dela viver nessa realidade paralela, ela teve uma vida assim… Muito feliz, assim, mesmo sendo tendo começado muito nova. E ela pôde, de algum modo, ajudar toda, toda a família. Toda essa, essa caralhada de irmãos, assim. Boa. É interessante.
0: A gente pode citar aqui rapidinho Emman House e Britney Spears. A gente pode citar o Billy Joy Armstrong. A gente pode citar Judith Garland. Todos eles são é, artistas talentosos, problemáticos ou não. Mas a gente não pode fechar esse programa sem falar da criança prodígio mais polêmica, talvez de todos os tempos, que era o jovem Michael Jackson. Ele começa a se apresentar no final da década de 60 como um dos integrantes do Jackson 5. Ele era, de fato, a criança de ouro ali. Ele era quem roubava a atenção de todos. Porque de todos os irmãos, ele era o que tinha o alcance vocal mais poderoso, ele era a criança que dançava, ele era o menino que roubava cena nas apresentações em auditório, ele era sempre a criança que tinha, a... de todos da família, era o que tinha a maior interação com os apresentadores, ele tinha um carisma e um talento único que poucas crianças e poucos adultos têm hoje em dia, ele era de fato uma pessoa extremamente brilhante, porém o que foi se descobrindo ao longo dos anos é que esse menino que era altamente treinado com qualidades mil, com vocal absurdo, e ele sofria demais nas mãos do pai dele, que era o cantor e empresário Joy Jackson, assim, que fazia verdadeiros abusos físicos e psicológicos com todas as crianças da família, mas principalmente com o Michael. Tanto que em 1993 ele participa de uma entrevista com a Oprah Winfrey onde ele fala pela primeira vez abertamente sobre isso e ele, abre aspas, diz o seguinte Se você não fizesse da maneira certa, ele iria te rasgar realmente te pegaria Eu não sei se eu era seu filho de ouro ou o que quer que fosse Alguns podem chamar de disciplinador rígido ou o que quer que seja, mas ele era muito rígido Ele era muito duro Apenas um olhar Iria o assustar, mas eu o perdoo, disse o Michael nessa época. E assim é, os abusos que o Michael sofria eram tantos que até. O, o, o Jermaine fazia piadas sobre o nariz dele, sobre o cabelo dele, sobre é, as, 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 os traços dele que eram um pouco mais afeminados em relação aos irmãos. Ele, por várias vezes, levou mulheres para que o Michael Jackson tivesse relações sexuais. Isso, segundo boatos dos outros irmãos, numa, num, num sentido de fazer ele virar homem, entre muitas aspas. É, e isso é uma coisa que se reflete em todos os outros filhos. A própria Janet Jackson, ela teve que casar para conseguir sair de casa e ter controle da vida e da carreira profissional dela, assim... É, a Latoya é outra que é perturbadíssima até hoje por conta desses problemas relacionados ao pai dele, Nossa, enfim Latoia, né? que é coisa. surreal gente, então assim, é uma criança que é, e, e até muita gente, muitos é, pesquisadores, muita gente estudante da área de psicologia, afirma que muitos dos traços e dos problemas que o Michael teve na vida adulta foram diretamente é, relacionados é. a esses né? traumas Sim. absurdos que ele sofreu, né? Sim. É o
2: próprio fato dele criar o, o Neverland. O Total. rancho todo tem essa ideia de resgatar um tipo de infância que ele não teve. De vivenciar experiências de alegria que ele não teve. Tanto que era um espaço que ele vivia meio…
3: Um refúgio, uh, né? Enclausurado assim, ali, é. praticamente.
2: Porque ele queria tentar, de alguma forma, resgatar essas coisas que ele não teve. E todas as o rolê histórias de trazer amigos envolvam. e de, de trazer, Cara, é tipo, crianças louco. também, Criança. é Eu lembro
1: de assistir isso e achar completamente bizarro.
2: É tudo muito maluco e tá muito relacionado a, tipo, essa necessidade de eh, formar essas crianças todas para que elas fossem grandes artistas e colocar uma rigidez sobre elas que é, tipo assim, violento. Então toda a história da família é super pesada, assim. Você fica meio, meu Deus…
0: Então é isso gente, fechamos aqui encerramos nesse que é um caso pesadíssimo do menino Michael Jackson, mas a conversa continua, vai lá no nosso Instagram na edição desse programa e conta pra gente quais são as outras crianças prodígio ou não prodígio ou problemáticas ou vitoriosas que saíram bem nesse universo artístico, vai lá no nosso Instagram que a gente lê na próxima edição deste programa certo meus amigos crianças prodígios?
3: Certíssimo certo.
0: Vamos pro próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir
2: Chegamos ao nosso segundo bloco Não Paro de Ouvir Minha amiga Isadora, o que é este bloco?
1: E na guerra, neste bloco a gente traz o que? A gente traz novidades musicais Os lançamentos mais quentinhos Da semana, aqueles que a gente Não para de
2: ouvir Boa meu amigo Kleber, vamos começar falando dela, a mamãe, a maior, que já citamos aqui no bloco anterior, mas é preciso falar dela de novo. É preciso. Aquela falar. que foi a nossa fossoura pior que que, enfim, lançou o <risos> seu décimo disco de estúdio, que acharam? Eu preciso hum. começar
0: fazendo uma retratação, né? Porque há algumas semanas ah, eu falei… Ah, falou
1: que… Ai, ah, acho que vem bomba por aí, Eu ali, acho que vem é?
0: bomba. Eu não botei <risos> fé naquela ovule. Pra mim, continua sendo uma das mais fracas do disco ali. Mas uhum. nas, faltando ali, ó… 45 pro segundo tempo, ela lançou a faixa Tito, Eu falei… Vem bom
2: aí, hum. achei bom é, Eu, não, eu não julgo você, amigo Não vou te estar a pedra Porque como alguém tweetou, ela ficou dando as entrevistas Falando assim, ai meu álbum rave Meu álbum rave Em nenhum momento ela falou que era o um álbum de luto da mãe é. Que metade do disco era sobre a mãe ter morrido É bem aí isso com a mulher, Que raves são essas, como é que eu vou tomar cogumelo o, Com a sua mãe morrer <risos> Mulher, vai bater mal Mas assim, por incrível
0: que pareça Existe um equilíbrio maluco Dentro do disco, e eu acho que ele funciona Funciona muito bem, é, eu acho que o começo do disco é muito bom, Ancestress para mim ela cresce muito porque ela vem com aquela Sorrow Soil logo em, antes Cintas, e depois vem a, é. a Ancestress que dá uma preparada, é, o fechamento do disco ali é muito bom, ela mesmo, eu tava lendo assim, ela falava que o Utopia era o disco pós-divórcio, onde ela vai pro céu em busca de acasalamento, em busca de parceiros sexuais, e esse aqui é o disco que ela regressa à terra, é um disco terroso, e eu acho que fica muito bem destacado, principalmente nas batidas, que vão para uma coisa quase industrial em alguns pontos, mas pelo uso dos instrumentos de sopro, eu acho que assim, é uma mulher que tá com aí, com quase 40 anos de carreira, e que ela continua a testar os limites da própria obra de um jeito muito interessante. Eu Sim. acho que esse é um Ai, eu discos... amei isso, testando limites é, da própria é, obra é, é, é muito sobre. isso, assim é sobre isso ela é eu acho que pesa muito os discos da década de 90, a gente vai sempre querer um novo homogênico, um novo vai e não tem como, não vai ter momentos,
1: são momentos mas o que ela
0: traz aqui é tão bom eu fico pensando que outras artistas com esse tempo de atuação continuam a se provar tanto quanto a Bjork, sabe, pra mim eu adorei, assim, cresceu muito. Eu acho que é um dos grandes discos. Que bom, amigo. Um vou dos grandes ouvir. discos. De, não é dos melhores de 2020, no sentido top 10, mas pra 22. mim, assim, é de 22. Mas é um trabalho fantástico. E você, o que, que você achou, amigo?
2: Eu acho, é isso bem que você falou, assim, de que me encanta. Ela tá em constante busca por coisas novas. A gente tem conexões com outras coisas aqui que ela já fez. A gente vai ver esses sopros que já tinham aparecido em outros momentos. A gente vai ver discussões que já existiam no Biofilia. A gente vai ver vozes que estavam lá no Medula. Mas é, tem tanta coisa nova, tem tantos sons novos que eu fico assim gente, é a maior, é a fodona e é muito interessante como <risos> o disco funciona enquanto disco Sim. mesmo porque ele é muito estranho tem uns momentos assim, muito tranquilos de repente tem tipo, assim, uma britadeira tá, 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 tocando tá, tá, tá. e Sim. você fica assim gente, fez faz sentido, sentido. É.
1: Hum. Fico, assim, a... é muito encantador faz pensar
0: é, a minha única crítica, é que eu, o, o que, que eu sinto dessa fase da Bjork pós-Vunícora, eu sinto que ela tem feito discos que adaptam aquilo que ela vai testando ao vivo, entendeu? No sentido de... Parte do, do fósforo é o que ela tinha feito naquelas apresentações ao vivo lá do... que ela fazia com aquela flauta circular, sabe? Sim. Ela, então, assim, eu sinto que é meio que ela adaptando uma coisa que já existe. Eu sinto falta dessa Bjork que chegava com uma coisa totalmente nova. Por exemplo... Do que ela faz no Homogenic pro Time é uma coisa completamente diferente. Então, eu sinto falta desses, dessas quebras. Porque do Vunícora para cá, eu sinto que são três
2: discos que meio que se conectam, entendeu? Ah, sim. Tem essas conexões. Mas eu acho que também tem a ver com… Eu acho, para mim, no sentido de que ela também tem trabalhado bastante, né? Porque no sentido de as coisas que ela entrega são muito complexas. Eu penso assim… Às vezes, ela até poderia ter mais tempo para essas coisas, sabe? Mas mesmo assim, ela continua trabalhando muito. O que não é preciso, mas ela faz. Sim. É, mas eu gosto muito de, dos momentos em que o disco é muito barulhento. Porque, obviamente, foi as primeiras coisas que me chamaram muita atenção, assim. Mas tem momentos que são muito barulhentos e é muito interessante, assim. E eu gosto como ela traz as outras vozes. Como aparecem os filhos, Sim. o Sindri e a Isadora. E... Nossa, ela com o Serpent With Feet em Fungal City, é tipo assim, perfeito. Eu fiquei assim, que momento lindo, os dois juntos. Mãe e filho, e aí, que né. Mus...
0: Porque ele é total inspirado por ela.
2: Ele é, ele é o… ele sempre foi, desde o primeiro disco Sim. ele sempre deixava muito claro o quanto ela é importante pra ele. E, e é uma faixa, eu acho essa faixa muito importante no disco. Eu acho que ela marca um pouco das coisas que ela falou que iriam aparecer no disco. E essas coisas, todas as coisas que ela falou, ela não mentiu, elas aparecem no disco. Só que elas aparecem de outras formas que não são as esperadas pela gente, porque realmente todos os barulhos da música tecno-industrial estão ali. Mas aparecem de outras formas, assim. Mas tem coisas, tem momentos muito maravilhosos. A faixa título, Victim Hood, é, Free Fall. Tem uns momentos muito bonitos, assim. Eu Perfeito. gosto, gostei bastante.
1: Mas cabe em pista, meninas, que eu ainda não ouvi. Alguma se coisa cabe remix, em pista? Ou não, no,
0: acho se que, vier uns remixes truncados? É que eu acho truncado. que Atopus, é, já tocou tanto no TikTok que as pessoas, se tocar na pista, vai funcionar, sabe? Eu acho que fossa é também mesmo? pode funcionar. Eu acho,
3: amiga. Não sou x-artista.
0: Encaixando ali, ó, direitinho, lá no Zinho, e o Renan… Vamos isso que eu ia falar. Um
1: não, é, no exatamente, fim, no, não, nos nos vai ter, toca. vai. Não, tem se é uma não. festa que toca
2: arca, vai tocar.
1: Vai tocar, se é, toca uma panela… Uma pan, é,
2: é tem panela, algumas coisas que tá. se ela soltar na mão de alguém e fizer remix tipo, fósfora com algum remix, funciona super. Porque tem momentos muito bons, assim, se ela chamar umas pessoas legais. E ela sempre chama um montarel de gente pra fazer remixes, então provavelmente vai ter, assim. Mas é isso, eu acho que… Eu acho que é um disco também não é um lançamento que você tem que ouvir correndo e tipo… É, ai, então… Não é é. Assim, eu, eu é um lançamento pra ouvir um, com, um momento. com calma. Eu acho uhum. que é um disco que cresce aos poucos, e ele é bem estranho, então bem barulhento. É, gostei. É, mas vamos seguir as dicas. Minha amiga Isadora, quais as dicas de você esta semana?
1: Preciso dizer que o álbum novo da, da Beth Orton, Speechless, Assim… <risos>
2: <risos> você
1: sabe que não, isso é um podcast, não, né? Você tem que falar assim, algumas coisas. Não, gente, tipo assim… <risos> eu falei pro Kleber, a solitude da mulher culta britânica, tipo assim… Vai tomar no cu, vai se fuder… Que foda! É ela, caralho! É ela!
0: É muito bom. É
1: ela, tá? Bom. Então, daí dito isso, o nome do álbum, é, como o Kleber já falou aqui, é Weather Alive. Eu dou um destaquinho para Lonely e Arms Perfeita. Around a Memory. Chique. Ok, tá? Então assim, eu já deixo aí só… Tem umas coisinhas ali, pra quem gosta de uma Power, pra quem gosta do quê? Pra quem gosta de uma uma Man, pra quem gosta de… Sei lá, Mulheres Cultas, Britã, J Harve, umas coisas assim, entendeu? Mulheres Quem Chiques. Ach... Mulheres Chiques, mas puta que pariu, amei. Tá, aí fora isso eu não ouvi alguns álbuns. Mas eu ouvi a nova do LCD, que acho que o Kleber Perfeito, vai falar também. Perfeito, Amigo, vale. vai se foder, tudo. Tudo. Tudo, das melhores. De verdade, acho que eu coloco ali, no... sabe… Eu achei, não sei, fiquei tão. Parece mexida. umas
3: coisas meio antigas dele. É assim, antiga? Tipo...
1: Eu, eu falei, gente, que Ele que voltou pro Dance Besse
0: Punk, tinha... gente. Ah, é. Ele gente, falou assim:
1: de efeito a voltando. Chega, assim, chega, vamos meu...
0: voltar pros anos 2000. Meu
1: é... Indies Lazy é... tá. To vivo. Basics.
0: É New não, Body Rumba, é. ela é parte da trilha sonora do novo filme do. Filme do Noah Bombach, né? Noa Bambac, é que é o White Bambach? Noise, que estreia em dezembro na Netflix. Já tá rolando nos cinemas lá fora, assim. O oh, trailer é uma day. maluquice, quero muito ver. Que Cara, foda. que música deliciosa. É o Alice de lá do primeiro disco, assim, é,
1: sabe? É, 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 ai, tudo. <risos> tá, daí fora é isso. É... Essa semana, música nova do Arctic Monkeys. Body Paint. Achei uma continuação eu ali. Gostei. tipo do, Eu gostei muito. Gostei. Mas eu achei que é aquilo
0: Momento é um refinamento ali, do... ali, uma do... coisa meio corno, Super. meio... Você está me Não. traindo, sua safada.
1: Não, mas é, uma... mas é aquela parada lá. É o... É a França, né? É a Francinha ali que o, que o Alex tenta trazer na música dele. É a França dos anos 70 e 80. França, Tem ali umas no par... interior de São Paulo. É, Franca, <risos> Sem cedilha. Franca. É, eu gostei muito do clipe Eu achei meio a mais, assim Meio, caralho, gatos Várias refs, hein Tipo, tem ref de, sei lá Antonio, do filme do Antonioni Tem umas paradas meio Sérgio Gainsbourg Tem umas paradas meio David Bowie
0: Umas paradas é, Sérgio Malandro Desfi
1: Exato, desfiles da Paco Rabanne ali, sabe, gente, década de 70, aqueles metais. Gente, é chique, é chique demais. Eu achei tudo, achei tudo. E qual outra música que eu tinha gostado também, gente? Ah, da Christina and the Queens. Mas eu ouvi uma hum, vez só. Achei, assim, eu tô, eu tô esperando, tô curiosa pra ver. Eu tô o,
0: zero o... interessado nessa fase nova dela. Então, dele, amigo, dele, eu tô mais... Dele, 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 dele,
1: é, de, então, exatamente, eu tô curiosa exatamente por isso, assim, pra entender como é que isso vai se refletir nas letras, como é que, ela, como é que ele vai apresentar, enfim, tô, tô curiosa. Não sei se eu tô esquecendo alguma coisa, gente, a semana tem, as semanas têm sido meio complicadas por aqui. Mas é isso.
2: Boa. Nick Silva, quais as suas dicas? Bom, pra essa semana eu estou meio
3: roqueirinho, então tenho três dicas de, de rock... A primeira é o May Night Rust, que não é exatamente uma banda de rock, mas veio com um single bem roqueirinho. Que vi. é o Billy Tope. Bem divertida a musiquinha. É, é bem a continuação do que eles faziam, ah. mas por um caminho um pouquinho mais roqueirinho. É, minha segunda dica é uma mina chamada Ravi, com o um single No Bares, Puta, é bem elocor, assim. É bem essas minas que ela, que ela gosta, assim, desse, desse roquinho. Ela lançou um single pela Sub Pop, então, pela Hardly Art, na verdade Enfim, é bem legal, assim É bem, bem esse roquinho de garotas E minha última dica É o novo single do Paramore Que eu gostei bastante Eu achei bem divertida ai, essa eu música achei 100 heads, Eu achei mil por cento
1: talking Reds, cara Achei meio chupinhado Não sei Assim, gostosinho, <risos> mas ai eu Fico meio irritada com essas bandas Que, que fazem um tipo de som Daí eles ficam mais velhos, vão ouvir outra coisa eles começam a fazer mas, miga, de uma eles
0: estão declaradamente falando que é um disco inspirado em Block Party. Só por isso Sim. você já deveria ouvir. No, eles falaram isso? No comunicado, Sim. ela falou que ela está apaixonada por Block Party. É a grande inspiração desse disco. O Block
1: o, no, o Ô, os, nosso pioneiro.
0: Aqueles índices dos anos 2000. Só por Gente, isso já. É. Que
1: delícia que os anos 2005 estão voltando. Puta que pariu. Será, será. Puta que pariu. Ah, tá, sim. Vou começar a usar não, tá os voltando, mas eu apertado. não tô
2: apoiando, só isso. Ah, não,
3: e, e essa música que chama This Is Why, que também dá nome ao disco, né? É, é bem essa cara, assim. É bem esse indie rock meio anos 2000. Assim. Mas tem um fundinho é. de Talking Heads ali também. Enfim, o clipe Isso. bonito e tal, gostei bastante. Ah, e só uma, uma dica a mais, que é na verdade uma dica requentada que é o disco da Ari Lennox, Age Sex Location, que o Renan já tinha dado, não sei se semana passada é ou é mais bom, semanas atrás. Eu não vi. Puta, é, é bem bom. É bem bom. Falou mesmo. É que gostoso. tipo, a
2: Ari Lennox nunca faz nada de novo. Mas fazer <risos> gente que gosta de uma coisa assim, ouvindo com a mão no seio, eu acho uma delícia. Bom. Não, é, é maravilhoso,
3: bom, maravilhoso bom, o disco bom, você. Bom. Abrir um bom vinho e ficar lá, tá bem, fumando um charuto.
1: <risos> <risos> Renan, é meu irmão isso. cagou de rir Ai, de fazer, você falando.
2: Uma, piada, rir. Meu
1: irmão cagou de rir. Ele falou, meu, o Renan falando que ele tava ouvindo uma música segurando o seio. Daí eu falei, não, são refs, são refs. Eu tenho
2: uma playlist play tava... inteira, gente. Vocês podem vir lá no meu Spotify, músicas para ouvir segurando um seio.
1: Não, e é, não é, porque é da André Surak, né? No carnaval, que ela tá segurando o ela peito. Ela tá assim também, tem uma figurinha é...
2: também. É per... Tem vários momentos. Ai, me manda
0: esse sticker?
2: Mando. Tudo. <risos> É isso. É, eu vou furar a fila, Cleber. Ah, vai você. tomar
0: no cu. Já, Vocês já furaram todas as minhas dicas. O não, Nick... Sei, não, deixa eu falar. O Nick, que é o cara do jazz. Eu coloco as porra das dicas de jazz que eu mando pra ele. Ele não trouxe o merda do Makaya McGraven, não o nome do cara. Ele me fura as minhas. Makaya McGraven. Ah, vai tomar no cu.
2: Olha aí, Nick, não corte essa parte. Essa parte tem que no programa. É, é, Porque eu adorei é o surto. Enfim, sabe. como disse aqui tu animal, mas você tá brava, a gente não prometeu nada. A gente falou: traz um currículo, você dá uma olhada, a gente vai dar uma olhadinha e confere se você entra na vaga ou não. Enfim. Eu vou começar, pode eu ir, vou então. Não, pode, vai agora pode, você. Pode, 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 ir. pode Não, pode ir. Não, não, não vai, vai, você. Você. Agora vai você.
0: Agora vai você. Agora eu não vou é você. Eu, eu estou. As assim, eu estou tranquilo aqui, ó.
1: Oh, eu adoraria jantar. hoje eu acho, que eu, hoje, acho que eu nem vou te eu roubar. Estou nada. no pós-operatório. Vai. Eu acredito vai? que eu não
2: vou te roubar coisas, mas tudo
1: bem. Eu vou falar
2: então. E, a gente não falou na semana passada mas é uma música que eu fiquei escutando bastante que é o um novo single da Lued Luna Nova Delhi, que é uma parceria com o rapper Odyssey. você fala Odyssey, gente, Odyssey. eu não
0: gente. Nossa, ah, é bem boa é essa por que música por que você não dá correto?
2: <risos> nossa ele é um rapper e produtor inglês, não, não, é, não, é, não, é, não é? se eu não me engano, norte-americano ele é norte-americano, Odyssey. eu não sei como se fala, mas Nova Odyssey. Delhi é bem bonitinha e ela tinha lançado um vídeo, mas o vídeo tá no, no Facebook isso. Eu não sei se saiu no YouTube já, mas no Facebook Não, saiu só nas redes meta Ah, por isso. então eu não vou ver mas é bem bonito, tá? Se alguém quiser entrar lá, acessar o Facebook, eu não vou. É isso. Agora, <risos> as coisas dessa semana. A Lucy Jacobs lançou dois covers para Carole King, Home Again, It's Too Late. É, eu adoro a Lucy Jacobs fazendo covers, achei bem gracinha. Ouvi os, os covers, depois ouvi de novo o Tapest, sempre Ai, que muito delícia. bom. Tudo de bom. Para as nossas gays pop, é, a Angel, aquela cantora… É, que tem a musiquinha do Alipa. Angélica, isso. mulher francesa. do Hulk. Não, ela não é
0: francesa, é isso que eu ia esquecer. É, é brasileira, é brasileira, gente. Ela apresentava no SBT ela desde os é... anos 80. É... E é barata na perna. Ai, meu Deus. Que louco, ela, é que ah, tá. a ela é belga.
1: Ah, belga. Angélica.
2: Não, Angélica é brasileira, pegou a música da Vanessa Paradis, que é outra estrela infantil. É isso. É, a Angélica, cantora belga, lançou Amor, Reine et É Muito difícil falar, Amor. Rain é Danger, enfim, o novo single dela, vocês vão lá, vai estar tá o link aqui embaixo se vocês não poder ouvir. Achei bem gostosinho. gostosinho. Segue o que tava, o que ela fez no, no disco, é bem para garotas pop francesas, é, pegando um sol na Riviera. Eu achei hum. chique. É, o Lau e eu lançou mais um single bem legal, chamado Superestimadas. Tem produção do Fernando Richbiter e tem participação do Diego Reis. Acho que segue dentro daquele universo que ele vem explorando, mais para o lado do soul. Achei bem legal. O Tágua voltou, e ele lançou uma faixa chamada Tanto, que vai ser o, novo, o nome do novo disco dele, que vai sair em 2023. É, o Tagua, a gente já falou várias vezes dele aqui no programa. Pra quem não ouviu o disco de estreia dele, vale voltar a escutar. Eu acho que é bem interessante o olhar que ele tem pra essa música alternativa, misturando com pop e tal, e tanto é uma boa faixa.
0: Ele é tanto tá, agora... meu vizinho, que eu consigo acessar a rede dele daqui de casa.
1: Jura Opa, por Deus? o wi-fi uhum. dele. Não, é tendência, esse... né? Mas aparece. o Quando ele ouvir
0: o
2: programa, ele vai dele.
3: saber. E o wi-fi wi wi dele estiver baixo, é porque a gente tá
2: gravando. O wi-fi dele <risos> se chama Tágua, Tágua. É, divulgando, divulgando, divulgação ah, pesada. É muito, é, é muito bom. Além disso. Nossa, agora sim, é que vocês
1: falaram isso, um, um segundo. Tem eu e meu irmão de Creoma porque no prédio que a gente morava tinha um wi-fi que chamava Guiborato. e a gente não sabia isso. Que o Guiborato morava perto. Ou se tinha algum maluco algum que chamava Wi-Fi de Giborato. Perfeito, é isso.
2: No meu prédio só mora uma velha que fazia pegadinha do Silvio Santos. Depois eu o link pra vocês. É, novo single da mamãe Honey Dijon com o Channel 3.
1: Migo Press. que tudo!
2: Show Me Some eu Love. É, eu tudo de bom, uma delícia. Participação é do Sadie Walker. É, a nossa mamãe Honey Dijão, está preparando seu novo disco Black Girl Magic, que vai ser o segundo disco dela. E vai ter participação da Pablo Vittari e da Urias. Ela divulgou a tracklist lá na Pitchfork. Então vem babado aí. E essa faixa nova, assim como todas as outras que ela lançou, uma delícia para a pista. Estou bem ansioso. De discos, esse aqui saiu. Nossa, ainda com... falando. Kleber de discos, saiu o disco da Joyce Moreno que eu havia já explicado aqui para vocês a historinha toda que é o Natureza, o disco que ela gravou nos Estados Unidos com o Klaus Ogerman e tava perdido desde anos 70 então, muito chique Natureza da Joyce Moreno com participação do Maurício Maestro. É, de novidade, saiu o disco da Simone Maser Deixa Ela Falar, esse é o quarto disco da Simone algumas pessoas podem conhecer porque ela participou do The Voice, em algum momento. Eu não sei qual, mas ela participou. E eu achei bem interessante, porque eu acho que volta aquilo que ela fazia lá no primeiro disco, que é o que eu gosto mais. E nesse disco tem participação do Jardim Macalé. E ela canta algumas músicas inéditas, compostas pela Duda e a Yara Renaud e a Ava Rocha. A Simone é bem, assim… Entre a MPB e o rock, a voz dela é bem marcante. Então quando vocês ouvirem, é, vão entender assim o que, que, o que é mais específico. Não é tão MPB, voz e violão, assim. Então Simone Maser, deixa ela falar. Fechei. É, te roubei coisas, Kleber? Você continua brava hum. comigo? Que agora oh, é a sua vez. Vamos
0: Vamos lá. Singles, a volta da Samia, que lançou uma estreia deliciosa em 2020, que foi o The Baby. Ela anunciou o um novo álbum de estúdio dela, o Honey, para 2023. E ela lançou essa The música Me que é high. toda minimalista, que se chama Kill Her Freak Out. Muito bom, o Samia é uma delicinha. Discos, a volta do Yeah Yes com Cool It Down. É Me o bebe. primeiro álbum deles em estúdio em nove anos, o sucessor do fracasso que foi o Mosquito. E eu gostei, eu acho que as, os dois singles são muito bons. É um disco é. um pouco mais lento, assim, mas eu acho tá. que é um disco bem interessante. As letras da Karen No são totalmente políticas, fala sobre aquecimento tá. global e outras questões, sobre esse avanço da, do conservadorismo nos Estados Unidos. Então tá bem interessante. É um disco que eu gostei, me surpreendeu mesmo. Teve também a estreia da Shy Girl com Nymph. É um disco bem gostosinho, tá cheio de participações especiais. Tem Muramasa, Arca, Todos Daniel Har Bloody bons. Pop, Caroline Polachek é Ela que se apresenta no Primavera Sound São Paulo 2022.
2: Então é um e... bom disco aí. E a que falou, né, que é uma fã da Shy Girl também. Ela Eu deu uma entrevista, ela falou de várias artistas que ela gosta. Ai,
0: que babado! Que, que legal! Tudo. E também teve uma estreia nacional, que é o Dersuza Lá, com o um EP Longe, Longe, Longe. Ele sai pelos queridíssimos da Cavaca Records, que lançaram o EP póstumo da nossa falecida amiga Cleaver. É Cleaver. Um, <risos> é um EP de dream pop, rock psicodélico. Como é que é o nome deles? Eu não entendi. Der Lá. É um filme Eu do... Que... Eu mesmo vou ter que pegar no link depois. Não, Dersuza <risos> lá. É um filme do... Como é que é aquele diretor japonês famoso?
2: Kurosawa, alguém falou aqui.
0: É, do Kurosawa, isso. Kurosawa. Ele é uma, uma corruptela de um dos nomes do, do filme do Kurosawa. É um pop psicodélico, eu... dream pop. Tem produção <risos> do Bank da Bulgarins, que já participou aqui do nosso podcast. E é muito bom. Ele é um trabalho do compositor, produtor, arranjador e baixista pernambucano Matheus Dália com participação da cantora e compositora Bruna Alimonda, que mora aqui em São Paulo. Então, uma delicinha, assim, bem curtinho e rápido pra vocês. Hum. É isto. Fechamos então. Falamos, hein?
1: Fechamos. Nossa, que saco. Desculpa, Nossa. ouvinte. Chato esse bloco.
2: É, é um podcast. De... Como disse o Clever, é um podcast. <risos> que eles é querem nos falar, ouvir né? falar. <risos> Exato. <risos> gente... Se isso aqui fosse um videocast, esse seria o nosso corte é do Clever falando. É isso. É, vamos então para o nosso terceiro e último bloco. É... Você precisa ouvir isso. <risos>
1: Começando o no nosso terceiro e último bloco Nick
3: Silva O que, que é esse bloco? Nesse bloco a gente pode dar dica de basicamente qualquer coisa que vier na cabeça Olha ele, foi direto ao ponto, hein Vamos lá então
1: Nick, o que, que você traz?
3: Bom, com todo esse rolê de eleição e tudo mais Eu não consegui consumir porra nenhuma Mas então, única... foi consumido É, assim Mas enfim, é, trago coisas boas É o From the Basement do Squid é, From the Basement, uma série que tá rolando Ai, agora, né? Tipo, eu já trouxe ver. alguns episódios é, anteriores aqui, a, algumas outras apresentações. E o Squid foi a última delas, assim. É, tá muito legal, assim. São uns 20, 25 minutos de, dos malucos tocando e eles tocam muito bem. É. Amigo,
1: mas vou falar que eu ouvi o show, eu, vi, eu achei bem qualquer nota. O som tava uma bosta, fiquei bem decepcionada, assim. Tipo, ó, tô falando de coração, hein? Ah, às e vezes o foi uma o, o dia... Né? É, que sou uma roqueirinha londrina. Mas, puta, que showzinho meia bomba, viu?
3: É que ali tem o tratamento do então, brabo, falar, né? O tipo... the Basement
1: eu quero ver, porque é sobre, né? É sobre é, isso. Assim,
3: tem o Niall Goddard produzindo, então, assim... Vamos. É, é só o Maia Brabo produzindo, então... O resultado ficou bem legal, assim, eu gostei bastante. É, e o disco também deles, o último deles, é bem legal. Então é isso, a única coisa que consegui consumir nesses últimos dias... Então essa é a minha única dica.
0: <risos> tá bom, então. Vamos lá, Kleber Fati. Duas dicas rapidinhas. A primeira é que a Pitchfork organizou a lista dele dos Tudo. melhores discos e músicas dos anos 90. Mas a minha dica não é isso. É que eles lançaram uma ferramenta chamada This or That em que você pode ficar votando entre quais são os melhores discos e músicas dos anos 90. É assim, você só clica ah. qual você gosta mais. E eu simplesmente viciei nesse negócio, eu deixo aberto todo dia no navegador, Tadinho, então eu amigo. tô no meio de uma reunião chata, eu fico casa, votando melhor, pior, melhor, pior. Não, eu voto durante <risos> o trabalho, assim, tá naquele papo chato de Zoom, sabe? Aí você
2: fica pior, melhor, pior, os melhor. colegas do Clever não usam. o podcast.
0: Se eu ver porque vocês são chatos demais. É...
2: <risos>
0: Mas assim, uma delícia, vale muito, eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês Boa. jogarem. Boladão. outra dica, Primavera Sound está se aproximando de São Paulo teremos a nossa festinha no Zig, mas o que eu quero hoje é recomendar uma das atrações que estão lá no finalzinho da lista que é o Shellac que é o projeto do Steve Nossa. Albini, é um baita projetão de rock pós-hardcore, noise. Vamos. É um projeto fundado no começo dos anos 90, na cidade de Chicago, Illinois, e que tem como os integrantes o Steve Albini, que é o guitarrista, vocalista e principal produtor, o Bob Weston, que é um puta de um baixista e backing vocal, e o Todd Trainer, que é o baterista e também back vocal. Steve Albini, homem por trás de projetos como Big Black e Rapeman, que já trabalhou com Nirvana, Pixies, Breeders e PJ Harvey. O Shellac é uma banda que vocês vão perceber que eles têm uma instrumentação muito diminuta, mas com uma carga, uma densidade muito grande no tipo de som que eles produzem. Influenciou bandas como Converge, Savages, Silverchair e até o The Knife já falou que o som deles foi muito importante para o tipo de som que eles fazem. Eles têm só cinco discos. Action Park, de 1994, que eu acho que ainda é o melhor. Terraform, de 1998. 1000 Hertz, de 2000. Excellent Italian Greyhound, de 2007. E o último, que é de 2014, que é o The Incredible. Não tem no Spotify, mas você pode ouvir na íntegra no Bandcamp. Então, ouça o som do Shella que vai ver a apresentação deles no Primavera Sound que tem tudo pra ser um desses shows showzaços cara, nunca mais vai voltar pro Brasil é, então veja é.
1: oportunidade acreditamos que é a oportunidade única ou só sucesso que quiser muito algum dia não trazer, se, né?
0: depois desse Vido show o Steve Albini vai <risos> morrer de overdose ele vai cheirar tanta cocaína que, que ele horror
1: Cleber que
0: os Ei, cara
2: isso, cara. Clever trouxe o rock oh, pra cara, vocês trouxe o rock, é rock,
1: apresentou, mostrou o que é o rock Calcinha pra vocês, na cara de vocês. aqui, ó, oh,
2: transparente.
1: É... Renan, não rouba minha dica, hein.
2: Qual é a sua dica? Eu só tenho uma dica hoje.
1: Aquele filminho. <risos> não, aquele filminho. não é. Tá.
2: A minha dica de hoje é a nova série do Globoplay, Vale Tudo com Ai, e, quero ver. Dirigida quero pelo ver. Renato Terra e o Nelson Mota. E boa. ela é muito boa. Eu assisti, tipo, são três episódios. Eu assisti como se fosse um filminho, assim. Porque é muito divertido, porque eles fizeram a melhor escolha possível. Que é não ter ninguém falando, não tem o Nelson Mota falando. Graças a Deus, isso é a Amiga, melhor… Amigo, que é tudo! <risos> é basicamente uma grande edição de entrevistas do Tim Maia. Ai, com, direto ao é, ponto! Com cenas maravilhosas de apresentações dele. Então tem umas imagens muito legais, tem umas imagens muito boas da fase racional, que são do Globo Repórter, tem ele cantando com coral, tem ele falando atrocidades, ele fala coisas horrendas, que se, <risos> se, o, Twitter de, que se o Twitter descobre, gente, aquela briga de Roberto e Tim Maia, eles nunca mais iam fazer, porque eles iam é, massacrar o Tim Maia também. Então é tudo de bom, é muito divertido, a edição <risos> é muito ágil, assim, muito bem feita. E o Renato Terra tá por trás de alguns dos das coisas mais interessantes que a gente falou já aqui de é, documentação da música brasileira nos últimos tempos o canto livre de Nara Leão do, que também tá no Globoplay, Narcisa em tudo, Férias tudo, tudo. Uma Noite 67, então o trabalho do Renato é muito legal e é importante ter a presença do Nelson Mota aqui também, porque ele também é uma figura importante mas é bom que ele não fala e, <risos> e o documentário é bem curtinho então são três episódios você assiste rápido, é bem divertido é, vale tudo com o Tim Maia disponível na Globoplay é isso. Não, e você, lacrou. minha amiga Isadora?
1: Então, gente, aconteceu o seguinte. Estreou Abracadabra 2 e imediatamente, simplesmente, meti o play ali no primeiro. <risos> e logo na sequência já assistiu o segundo. Gente, eu achei uma coisinha o segundo. Eu adorei, eu adorei, adorei. Eu não tava esperando que seria tão legal. Eu achei muito fofo, achei interessante como eles trazem agora a... Como eu posso dizer? A figura da bruxa não sendo, né, aquelas... Ah, a bruxa! Ah, tanto que começa mostrando por que as, uh, né, as três as irmãs... And, as, as três irmãs Sanderson. Começa lhe mostrando o porquê elas é, viraram bruxinhas e tal... Eu achei muito legal, porque passa muito da responsabilidade para os homens escrotos que queimavam mulheres o empoderadas. E, <risos> e eu acho muito fofo que também daí traz é, como se fossem três novas... Não bruxinhas, mas três admir, admiradoras. Três garotinhas místicas. Três witchzinhas. <risos> é, ah, eu amei, assim. Tipo, muito fofo. E aí também achei divertido, achei engraçado. Eu dei boas risadas e eu tava... Triste, no dia que eu tava assistindo. <risos> e eu dei boas risadas, achei uma delícia. As três, mano, elas são muito as boas maiores, mesmo. As maiores, maiores, cara, pelo bad amor meter, de Deus. É bad oh, a Bad não tem condição nenhuma, ela é perfeita. Mas a Sara a Jessica tá muito boa também, tipo, achei ela que… Ela tem um
2: timing de um… Ela
1: tem um timing muito bom, muito bom mesmo. Enfim, as três, divas demais, tá louco. Mas a história, eu gostei muito do jeito que eles colocaram, né, tipo… Para os dias de hoje, ali, como se fosse uma continuação, as justificativas, algumas problemáticas que poderiam ter no primeiro, dessa vez, tipo, né, se, se organizam ali. Gostei bastante, gente. Programaço ali para o final de semana, para curtir gostosinho em casa,
0: poucos poucos. Abracadabra 2. Amém.
2: No Disney Plus.
0: No Disney Plus. Por. Comentários referentes à última edição do nosso podcast. Número 215, o fenômeno do assobio na música pop. Comentário do olho ouvido, ele falou. Ótimo episódio, mas queria mesmo era registrar a felicidade que é ter a arroba Almeida Dora de volta. Ah, e se para cuida, não vir. Porque queremos você com a gente sempre. Beijos, Kiss. Eu acho que é de Filho da Caça Kiss. Entendi.
1: Gente, eu, eu esqueci. Eu, fa... eu...
0: Eu... Eu... eu não lembro se eu agradeci
1: o pessoal que mandou mensagem pra mim. Se eu, se eu... Se eu não esqueci, desculpa, gente. Muito obrigada. Eu fiquei muito emocionada. Vocês são muito se fofos Se eu não muito esqueci, desculpa. <risos> desculpa. É. Não, sério. É, não esqueci que vocês mandaram, esqueci de avisar aqui, tá? Mas é isso, muito fofo Muito obrigada a todo mundo que, que mandou uma mensagenzinha pra mim Os que foram mais pimpões, mais engraçadinhos Os que foram mais, tipo, amiga, fé Fé que vai dar tudo certo to, Todas as frentes, eu amei todos os tipos de carinho, tá gente? Muito obrigada, paz
3: Frente ampla do...
1: Frente ampla do, do comentário.
3: É. Até o Zé Gotinha é falou, fica bem, amiga. Não,
1: todos, fo ai, fofos, todos. todos. Vou,
0: vou descer porrada no câncer, vou surrar câncer. Plá! Células, plá! plá. É isso. <risos> comentário do ai. Ed Vitor, ele falou, eu tinha um vizinho que assoviava o Wind of Change todo dia, todo. <risos> Toda vez que ele assobiava uma música diferente, eu comemorava um pouquinho. Que
2: fofo, eu pedi pra ele contar <risos> essa história pra gente. <risos> o Mal Amêndola comentou: O maior de todos, o assobio ah. de Sitting on the Dock of the Bay do Watts.
0: Comentário do Underline Rodrigo Berg: Ele falou Jack Tequila do Skunk. É um assobio delícia que reflete ainda mais a vibe da música. Super. As é
2: emoji de assobio. Arroba BLFV, a nossa Brenda Vidal, que já participou aqui, comentou: Temas que só a ponta final do Beck são capazes de produzir. Quem produziu <risos> o tema foi o Kleber. <risos> eu sou
0: @kleberfa no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. Segue também lá o meu site musicinstantanea.com.br. E nos últimas semanas, olha, eu tô num nível louco de soltar um monte de podcast no clássicos. Já falei sobre o Doliro, do, do Pixis, aproveitando Ai, a vinda da banda para o Load Festival 2022. Já falando com a minha amiga Isadora sobre o Fleet Foxes que se Tudo. apresenta no Balaclava Festival 2022. Quero ingresso para todos esses eventos, viu? Para trabalhador, e gente. E, e, e falei e também sobre o Tam Impala com a minha amiga Isadora Almeida nesse programa que a gente gravou há meses atrás, mas os madrinhos tiveram seus antecedência, foi essa semana uhum. para timeline que é os 10 anos do Lonerism, grande obra do também Pala. Então, ouve aí, porque a gente faz com muito carinho para vocês. Não para todos, para alguns a gente faz <risos> com muito carinho.
1: Ai, muito bom. É, eu sou arroba Almeida Dora no Instagram Almeida Dora no Twitter. É isso, Mores.
2: Eu sou Underline Renda Guerra no Instagram e no Twitter.
3: Eu sou arroba Nick Andalane Silva no Twitter Nick Silva no Instagram. É isso aí. Não esquece de seguir
0: a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm. em tudo, segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, e se puder se você é melhor do que os outros, se você é melhor do que um bolsonarista <risos> em mundo apoie o nosso podcast em padrim.com.br barra podcast VFSM. seja como essas pessoas preciosas, esses cristais esses cristalzinhos de metanfetamina que nós abastecem todas as semanas, muito obrigado por apoiar gente, até a próxima edição do programa, tchau tchau gente tchau Moniz.
3: tchau esse podcast foi editado por Nick Silva